0: Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Aujourd'hui, je vous partage ma discussion avec Bruno Simon, qui est lead développeur chez Immersive Garden. Alors, Immersive Garden, c'est un studio de production digitale qui est très souvent primé pour la haute qualité de ses réalisations. Avec Bruno, on discute des projets sur lesquels il a travaillé à Immersive Garden, comme le site Orano ou The New Mobile Workflow. Il nous explique certaines techniques qu'il a pu utiliser sur les sites qu'il a développés. Il revient aussi sur comment il s'est formé à des technologies avancées. On discute aussi de sa vision de la formation, car il donne des cours à l'école web éthique. C'est un épisode très intéressant et très riche qui je l'espère vous plaira. Je vous laisse le découvrir. Bonne écoute. Comme on était de la même promo Ouais, Donc ça faisait c'est... longtemps. Ouais, ça faisait un petit moment. Donc, est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Alors, du coup, je m'appelle Bruno Simon. Je suis actuellement lead développeur à Immersive Garden. Euh, mon parcours, c'est que euh, juste après le bac, du coup, euh, j'ai fait éthique. C'est là où on s'est rencontrés, même si je crois que toi, tu es arrivé en troisième année, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Oui. Nous, moi, je suis arrivé directement en première année, donc c'est un, un cursus sur cinq ans. J'ai fait, euh, du coup, les cinq années. Euh, euh, bon peut-être Pas rentrer tout de suite dans les détails de éthique, tout ça, je pense qu'on va en parler peut-être ouais. après. Euh, après, j'ai bossé à Usic, donc c'est euh, mon, mon poste, post éthique. C'était le, mon activité principale pendant longtemps. J'avoue que je me souviens plus combien. Et UZIC, euh,
0: juste pour en parler un petit peu, c'est une agence, c'est ça?
1: C'est une agence qui a qui est devenue plutôt grosse. Après, grosse, tout est relatif, hein. c'est pas comme les BET, c'est les choses comme ça. Ils sont actuellement une centaine, mais oui, c'est une agence qui était au, au début agence web et maintenant, mmh. c'est une agence un peu plus large, comme plus large, même événementiel et euh, du coup ensuite je suis devenu euh, lead développeur à Immersive Garden donc beaucoup plus petite agence, on parle même de, de studio
0: et ça Immersive Garden t'es rentré à quel moment exactement euh, c'était il y a deux
1: ans Okay. Je crois que ça fait deux ans à un ou deux mois près. Donc, euh, donc voilà, ça devait être en octobre 2016, je dis. Okay. Voilà, où je suis devenu donc, lead développeur et en même temps, développeur euh, créatif. Donc pareil, je pense que je rentrerai dans le détail euh, après. Ouais. Sinon, je suis aussi intervenant du coup à éthique, euh, donc euh, donc l'école justement euh, où j'enseigne. Ouais, euh...
0: éthique juste pour en parler deux secondes, enfin, pour déjà que vous... Si vous ne connaissez pas, c'est une école qui, est, qui fait du web, en fait, de manière générale, c'est ça Ouais, on peut
1: même dire maintenant du digital. C'est vrai qu'à notre époque, on faisait quasiment que du web. Ouais. Mais, mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus large. Les techno-vues sont plus larges. Les, les, les techniques, etc., sont, sont beaucoup plus larges. Donc, on parle plus même de digital. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, mais les, la formation a complètement évolué. Ça ouais, ouais, ouais. période... bah, De toute façon, d'ailleurs, tu as un stagiaire <rire> qui vient du, du, de, de la formation web. Qu'est-ce que c'est que la formation web Il y en a qui ne savent même ouais. pas. De, de notre génération, il y en a qui ne savent même pas.
0: Ouais, ouais c'est du nouveau,
1: ça ouais et sinon je suis aussi euh, du coup euh, freelance ça c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est les, les activités un peu à côté
0: voilà. ouais ok bah c'est cool bah t'as pas mal de casquettes ouais Alors, c'est intéressant et justement, par rapport au développement, tu es tombé comment dedans Enfin, tu as commencé d'éthique ou tu t'es mis même avant enfin, C'était à, ce à ce Hétique,
1: rend, Et c'était même tard à Hétique. Alors, euh, je ne sais pas si, si on t'a déjà raconté comment c'était les premières et deuxième années non, à éthique. Mais euh, on ne développait quasiment pas. On avait commencé Ça à avait développer en, en, en mi-voire fin de deuxième année. Et en fait, le problème, c'est que euh, le, les deux premières années avant, il n'y avait pas ça au sein de, de la formation éthique. Et euh, ma promotion, c'était euh, qui est du coup la, ta promotion ensuite quand tu arrivé en H3, c'était la, la, la première promotion à faire les deux premières années donc post bac. Et euh, même si on apprenait des tas de choses, faut avouer qu'avec du recul, c'était pas idéal ça a énormément évolué bah d'ailleurs c'est pour ça même que que je donne des cours et je vois je vois comment ça évolue avec le temps même je participe à cette évolution mais en fait on on développait pas on faisait un peu de design mais du design vachement orienté print c'est c'est il y avait des bases mais bon c'était pas encore ça et le dev on commençait à mi voire fin de la deuxième année et à la base moi je pensais être juste designer <rire> mais designer, c'est très cool. D'ailleurs, je suis en ce moment plutôt dev créatif, ce qui implique des, des notions un peu artistiques, un mm-hmm. peu de design. Mais il euh, y a une énorme frustration que j'avais en design, c'était qu'il y a mille façons d'arriver à un résultat qui dépendent de mille facteurs, qui s'adressent à beaucoup de personnes, à la fois le client, dans le cadre d'un site, tu t'adresses ouais. au client, tu t'adresses aussi au visiteur. Normalement, ça devrait être le visiteur, mais le client, il a toujours son mot à dire. Les autres dans l'équipe, ils ont leur mot à dire. Toi, tu n'es jamais totalement satisfait parce qu'il y a une infinité de combinaisons de design. Et les Et dev dev vrai, aussi, ils ont <rire> Moi, moi je trouve, je trouve que c'est, c'est moins le cas même si c'est, ça, comme, comme un peu tous les métiers euh, du genre ça, ça, ça part un peu dans tous les sens donc oui on rentre un peu dans ce cadre là mais je trouve beaucoup en design alors que le dev a un côté beaucoup plus logique qui m'attirait, qui, qui m'attirait beaucoup plus ouais. finalement ouais. donc c'est, c'est pour ça que tout ce qui
0: t'a intéressé en fait au début c'était plutôt la logique et le côté un peu mathématique du
1: c'est ça ouais il y, avait, il y avait quelque chose de très logique qui, qui rendait la, la chose très agréable et euh, l'autre truc qui m'a motivé c'est que quand on fait les designs euh, alors on est créateur de quelque chose mais on ne crée pas le produit final mmh. les utilisateurs ils ne vont pas naviguer sur des maquettes ils vont naviguer sur un site et moi ça me plaisait de créer quelque chose et encore même je trouve que dans le web il y a une certaine frustration que je... beaucoup de développeurs finissent par avoir c'est le fait de ne pas créer quelque chose de tangible c'est quelque chose qu'on voit quelque chose qui est digital c'est déjà pas mal mais, mais déjà je trouve ça, solution... ça a résolvait beaucoup... déjà ce, ce problème que j'avais de, de créer quelque chose et euh, je l'avais beaucoup plus en faisant du dev qu'en faisant du design
0: et avant d'intégrer enfin cette notion de création elle te plaisait déjà ou non
1: euh... Alors, avant d'attaquer éthique, tout ce que j'avais fait, c'était, je crois, un Joomla à l'époque. Il y avait. Euh, maintenant, on parle tous de WordPress. Quasiment tout le monde ouais. euh, connaît, connaît WordPress, mais avant, il y avait d'autres, euh, d'autres CMS, ça s'appelle. Et, euh, et j'avais juste testé un peu Joomla et j'avais touché au CSS et je trouvais ça très dur. C'était mon niveau. Voilà. Et, euh, et première analytique, bah, ça a pas trop évolué, sauf moi. Au delà samedi, du, ouais. pardon,
0: euh, au-delà du développement, il y avait d'autres choses qui te plaisaient, justement, et qui étaient aussi qui nécessitaient de la création Donc, euh, Non, forcément. à cette époque-là, par,
1: pas particulièrement. Pour, pour tout dire, moi, euh, au moment du bac, euh, j'étais le, un flemmard qui savait rien faire. <rire> Vraiment, parce que euh, on nous disait pas qu'il chose. faut avoir de bonnes notes, etc. On ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie, et je trouve que c'est un peu même le souci avec l'éducation de façon mmh. générale. Et, euh, et, euh, et j'ai j'avais, je ne savais même pas pourquoi je devais avoir mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire après, jusqu'à ce que je découvre éthique. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est trop bien, je vais bosser dans le digital. Nous, à notre époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était jeunes, euh, bosser pour des sites, c'était quoi C'était être webmaster, c'était ridicule, c'était, ouais, c'était limite ça. la honte, c'était, euh, c'était euh, oh, du coup il tout le temps sur son ordi et tout, et c'était l'image qui était véhiculée. Aujourd'hui ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'envisageais pas de bosser là-dedans et euh, j'avais vu une. D'ailleurs, j'ai, j'ai, pour l'anecdote, j'ai jamais su comment j'ai découvert Ethic, c'est-à-dire qu'un jour j'avais fait un. Euh, je sais plus, je crois, un salon, un salon des métiers ou un truc comme ça. Et, euh, et je rentre chez moi, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, il n'y avait aucune école qui me plaisait. Et, euh, et là, je vois par terre un prospectus pour éthique qui traîne. j'ai aucune idée de comment j'ai récupéré. Ça se trouve, c'est un éthicien qui me l'a glissé dans mon, dans mon sac ou un truc comme ça. Et je me suis dit, ah, mais c'est pas mal le prospectus. Je me suis avec un vieux design à l'époque, c'était stylé, mais aujourd'hui, on rigolerait. Je me suis dit, ah, c'est cool. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert éthique, comme quoi ça se joue vraiment à rien. Mais euh, avant ça, je faisais pas grand-chose. Un petit peu de 3D. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Ah ouais. Okay. ouais. Bon, c'était assez c'était, triste Il hein, ouais. y a eu du chemin hein, mais, euh, mais c'était assez triste Et justement
0: moment-là. par rapport à ça au niveau fin, quand tu as démarré, tu as démarré euh, avec des tutos sur internet parce ouais. que au début il y avait pas beaucoup de documentation à l'époque justement. Ouais, c'est y avait clair que de documentation et je sais pas justement bah, par ça quel c'est bout, cool, tu t'y ouais. as pris et comment ça ça a beaucoup évolué euh, ouais, comme ouais, tu le dis à
1: l'époque il y avait pas beaucoup de tutos notamment euh, ouais. on bossait avec le site du zéro. Ouais, c'était voilà, ça. c'était qui est aujourd'hui beaucoup moins une référence même s'il y en a encore qui apprennent comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un gros avantage que je présente toujours à mes, à mes étudiants, c'est que je leur montre un peu ces, ces sources avec lesquelles on peut apprendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. À l'époque, bah malheureusement, il fallait tester et fouiller dans le code des autres. Et c'était plus facile parce qu'avant, les, les codes étaient beaucoup plus euh, faciles à, à vérifier, à fouiller dedans, ou déminifier, voire c'était jamais minimifié. Le code était euh, lisible, vraiment, il suffisait d'ouvrir le fichier pour avoir le code. Et, euh, et moi, j'ai appris comme ça. Donc, euh, peu de tutos parce qu'il n'y avait pas de bons tutos ouais, en fait. Ça. C'est ça. Évidemment, on a eu euh, des intervenants en, en web. Je sais pas si tu te souviens, il y avait euh, Rachid Gassimpouri, oui, oui, François Pumir, Vous etc. On avait du flash à l'époque avec lui. Ouais, c'est vrai qu'on faisait du flash. Nous, on est de la génération <rire> du flash. On est la génération qui a connu la fin du flash. Donc c'est assez malheureux, mais ouais, euh, <rire> on a appris un truc. C'est pas pour rien. En tous les cas, apprendre un truc, ça sert toujours. Ça nous a donné ouais, des, ouais. des notions de base qui, qu'on pouvait réutiliser après. Mais c'est vrai qu'on est la génération qui a connu le, la fin du flash. Du coup, on avait ces profs-là qui nous apprenaient deux trois choses, mais, euh, mais euh, même un paquet de choses. Mais ça, ça peut pas suffire. Le je l'ai appris vraiment en, en testant et en me foutant dans la merde avec genre un client qui veut un truc, oui, 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 je sais pas comment faire, je me débrouille, c'est bon, j'ai appris à le faire et on l'applique, donc euh, c'était, ouais, c'était, au final et, c'était ça. Ouais.
0: Et tes premiers projets justement, c'est, fin, c'était quoi C'était plutôt des projets, au début tu t'es mis sur des projets perso où tu t'es fait un peu kiffer on va dire, ou tu as commencé avec des projets... Euh
1: client non 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 comme, <rire> euh, comme je pense tout, tout, tout amateur qui se respecte j'ai commencé avec des euh, tu sais on veut toujours créer son blog à l'époque euh, des, des trucs comme ça ou son site ouais. en rapport avec euh, je sais pas un un jeu vidéo un truc comme ça et euh, j'avais commencé avec euh, effectivement le, le blog Joomla que j'avais fait avec un, un ami je sais plus c'était quoi le sujet mais après j'ai, j'ai fait un autre blog avec un ami que pareil on le développait, euh, on développait avec euh, WordPress cette fois-ci où c'était en rapport avec du motion parce que je trouve ça sympa le motion et euh, du coup on expérimentait tout seul et puis après c'était plus des, des petits jeux vraiment c'était c'est là que j'ai un petit peu appris c'était le, le fait de, de développer des, des petits jeux de plateforme des choses comme ça qui étaient ridicules mais c'est, ça permettait d'avoir une certaine logique et ensuite avec beaucoup de, de craintes euh, le client qui te contacte et, ah je veux un site, j'ai, j'ai 400 euros un truc comme ça tu vois euh, oui c'est bien 400 euros et là c'est parti on y passe des <rire> semaines pour 400 Mais ce euros ce qui est
0: intéressant c'est, c'est que tu as quand même commencé di- rapidement avec l'animation et, euh, et le côté interactif oh. c'est quelque chose qui te plaisait dès le début en fait au
1: final non ouais, Ou... oui et non parce que euh, moi ça ça m'a plu parce que euh, faire des sites tu veux dire vraiment très animés, très, ouais, très visuels parce que nous, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a fait du flash et là, c'était beaucoup plus facile de ouais. faire du, de l'anime du visuel. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop HTML5, CSS3, non. c'était n'était pas évident. Faire des animes, il fallait utiliser des techniques jQuery, des choses comme ça. Ou alors des, des, des nouvelles propriétés CSS toutes préfixées, toutes bizarres qui marchaient euh, qu'à moitié, <rire> mais pas partout. Mais la, la, l'impact qu'a eu le Flash, c'était que je voulais faire ces trucs animés-là. Alors, quand il y a le, la nouvelle génération HTML, CSS qui est arrivée, là, on, on s'en donnait un cœur joie. Et là, c'est vrai que, que le, le petit background Flash, il a servi et que c'était beaucoup plus facile de, 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 d'imaginer des trucs animés avec des, des animations cool, des interactions cool, effectivement, ouais.
0: Ouais. Et après, par la suite, bah, tu peut-être déjà en parler, mais... Bah, tu t'es quand même euh, bien, bien mis sur le WebGL. Ouais. ouais. Le fameux WebGL. Ça, comment tu as démarré là-dessus Et pareil, il ah, y avait peu, ouais. de,
1: ah, c'était dur, peu hein.
0: de ressources. Même aujourd'hui, il y a peu de ressources. On peut peut-être euh... expliquer c'est quoi le WebGL. Ouais, mais... ouais. Tu peux... bah, j'ai déjà reçu tout soon, ils ont un peu expliqué, mais tu peux réexpliquer. Ouais, ça serait bien quand même. Bah, ça va être intéressant de voir comment eux oui, l'expliquent voilà. et, <rire> et
1: d'autres l'expliquent parce que c'est un sujet vraiment délicat. Comment j'expliquerais le WebGL Le WebGL, globalement, c'est euh, la possibilité de dessiner des triangles. C'est bête, mais en fait, c'est juste ça. Et on l'oublie, c'est que les développeurs WebGL, ils, ils se rendent pas compte. On utilise des librairies qui font, ouais. qui font qu'au final, on se dit le WebGL, c'est pour c'est faire compliqué. de la 3D dans le navigateur. Mais non, à la base, ouais. le WebGL, c'est juste pour, faire, pour dessiner des rectangles très vite en utilisant D'accord. la carte graphique. Et en fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Quand on joue à un jeu vidéo, il y a la carte graphique qui travaille et qui dessine des, rectang- des triangles très vite. Mais tous ces triangles qui sont placés d'une certaine manière avec une certaine couleur, ça fait potentiellement des formes 3D. Ça peut être des trucs 2D, beaucoup de trucs 2D à l'écran aussi. On utilise ouais, le webgel pour ça. faire de la 2D, notamment avec l'un des frameworks très connus comme euh, euh, PixiJS. Ouais. C'est, c'est du webgel, mais pour de la 2D. C'est, c'est juste des triangles qui forment des, des, des rectangles, donc deux triangles. Et, et au final, ça fait une image, deux images et après on peut mettre 100 000 images ça va tourner parce que justement ça utilise la carte graphique et on l'utilisait donc beaucoup pour la 3D parce que les triangles une fois que tu les places d'une certaine manière avec une certaine couleur qui s'applique sur ces triangles-là bah, ça fait de la 3D et si tu en places suffisamment mmh. tu obtiens suffisamment de détails tu peux avoir des visages en 3D des vaisseaux spatiaux des trucs comme ça Évidemment, le WebGL natif, euh, c'est une horreur. J'ai déjà testé. C'est très, très difficile. Mais, euh, mais nous, euh, on a à disposition dans le web une librairie ouais. qui est vraiment géniale, c'est 3GS. Il y en a d'autres. Il y a d'autres librairies qui le font, mais, euh, mais euh, moins bas niveau ou parfois plus bas niveau. Bref, 3 js c'est vraiment la librairie de, de référence. Il y en a. Beaucoup de gens disent ils sont développeurs WebGL, ils ne savent faire que du 3 c'est plus ou moins contestable. Euh, disons qu'il faut au moins bien le maîtriser et même en profondeur pour développer ce qu'on appelle ses propres shaders. Là, ok, on peut considérer que, que, que ce sont des développeurs WebGel. Mais euh, je me suis un petit peu perdu dans l'explication. Mais ouais, globalement, non, le WebGel, puis, ouais, ouais. au final, dans la majorité des cas, on l'utilise pour faire de la 3D dans le navigateur et avec de bonnes performances. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des milliers et des milliers, voire des millions de polygones pour peu qu'on optimise un petit peu et que ça fonctionne. Et du coup, on peut avoir des modèles très détaillés avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'effets et de choses comme ça. Et du coup, effectivement, je me suis spécialisé là-dessus. Vraiment par ouais. envie. Moi, j'avais cet attrait ouais. pour le jeu vidéo. Moi, je, je joue beaucoup au jeu vidéo. Moi, aujourd'hui, évidemment. <rire> mais euh, à l'époque, je jouais énormément au jeu vidéo. C'est pour ça que j'ai vidéo, failli... Euh, en ce moment, c'est Battlefield. <rire> <rire> okay. ouais, euh, bah, <rire> je suis un peu dans l'action, on va dire. Mais, euh, mais ouais, il y a eu du Rainbow Six, Battlefield, Call of Duty et tous les trucs comme ça. Et moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir un peu créer euh, ça dans le web et en plus ça le rend le truc plus accessible un jeu vidéo c'est très difficile de sortir un jeu vidéo c'est des années de boulot ouais. même en tant que indie game mais un, un petit truc WebGL sympa alors pas au point que ce soit un truc profond avec un scénario etc mais juste une petite expérience sympa 3D un peu, un peu interactive jeu vidéo en web c'est déjà beaucoup plus accessible et ça je trouve ouais. ça cool c'est à dire que tout seul un développeur WebGL peut, peut faire un, un jeu vraiment qui, qui, qui est attractif qui est amusant et, et moi c'est ce qui m'intéressait beaucoup et Effectivement, c'était très difficile car à l'époque, et aujourd'hui c'est même quasiment encore le cas, il n'y avait pas de formation web gel. Ouais. On n'avait pas de prof qui nous apprenait le web gel parce qu'ils bah, ne savaient pas, ils n'étaient même pas de cette génération-là. Le web gel est assez récent, ça fait que depuis quelques années que c'est, c'est vraiment répandu. Euh, et du coup, j'ai appris vraiment en regardant des codes, en, en fouillant, en en galérant et j'apprends encore aujourd'hui hein, je suis vraiment pas ouais. un spécialiste spécialiste web gel même si euh, comparé à des gens qui débutent dans le web forcément ils vont dire ah c'est un développeur web gel trop fort mais non même pas j'ai encore plein de choses à apprendre dans, <rire> dans le web gel de
0: toute façon je pense que tout le monde a des choses à apprendre quel que soit son ouais, niveau c'est euh, vrai c'est euh... vrai et si la
1: personne pense que non faut peut-être <rire> qu'elle ouais. se remettre en question ouais, mais euh, mais ouais sauf que là en ce moment je trouve que ça commence à se multiplier il y avait euh, y a, j'ai, je commence à trouver pas mal de sources web gel ouais. à mes élèves on fait du web gel pas énormément ouais. on en fait pendant euh, l'année dernière c'était pendant 4 heures si je dis pas de bêtises 3 ou 4 heures Et justement pourquoi tu leur apprends du webgl tu trouves qu'il parce que je veux que dans tout cas moi à la limite là je pourrais répondre à la question de pourquoi, pourquoi je donne cours à éthique c'est, <rire> c'est pour leur créer des vocations c'est ouais. leur créer des vocations. Ça se ouais. trouve, ça ne va pas leur plaire. Ça se trouve, ça va ouais. leur plaire. Comme moi, j'ai, quand j'ai découvert le dev, je dis Ah, c'est trop bien. » Et si je n'avais pas eu, je ne sais ouais. pas, un, un moment où il y a un prof qui, qui a montré « Ah, on peut faire ça. » Ça se trouve, je n'aurais jamais, j'aurais jamais approfondi le sujet euh, moi-même. Du coup, je leur montre du gel parce que 1, c'est d'actualité. 2, ça permet de faire des trucs euh, complémentaires parce que si le client, il veut un truc immersif, etc., bah, autant utiliser du gel si possible. Et trois, parce que ça se trouve, ce sera leur vocation ils vont ouais. se dire mais c'est trop bien je vais faire ça et j'ai plusieurs de mes élèves qui se plongent à fond là-dedans et qui commencent à avoir un niveau de malade et c'est, ouais. c'est exactement ce que je veux et créer une vocation ça te plaît pas c'est pas grave t'as essayé tu trouveras une autre vocation dans un autre domaine il a pas de souci quoi ouais, et c'est, c'est le but c'est, c'est le but de ouais, créer c'est des c'est vocations ouais. et
0: euh... Bah là, on parle beaucoup de WebGL, mais tu fais aussi du web classique et tu maîtrises, euh, ouais, ouais. Voilà, et tu maîtrises d'autres sujets. Justement, qu'est-ce que tu maîtrises d'autre
1: hein, Des frameworks JS des... Ça, c'est un sujet euh, ouais, très intéressant. <rire> les frameworks euh, JS. Euh, nous, quand on a démarré le web, euh, le jQuery. Ouais, et <rire> c'était, bah ouais, c'était ça. Il ouais. euh, y oh, avait ouais. un souci, c'est que, c'était que euh, les développeurs web ils faisaient du JS, mais en fait, non, ils faisaient du jQuery. Parce que le C'est JS ça. natif c'était dur, c'était c'était ouais. pas évident. jQuery qui était une librairie, bon plus ou moins lourde, qu'il fallait charger, permettait de grandement simplifier les choses. Mais en fait, les gens ne savaient, les développeurs ne savaient même plus faire du JS, ils faisaient du jQuery, ce qui était un peu dommage. Et moi, j'ai fait partie de cette génération-là. Au final, j'ai mis de côté jQuery, j'ai appris à tout faire sans jQuery. De toute façon, jQuery est mort aujourd'hui avec le JS qui s'est amélioré, c'était bon. Et aujourd'hui, on a exactement le même problème. C'est avec les, les nombreux frameworks et les nombreuses librairies qui simplifient la tâche. Il y en a qui se prétendent, genre, euh, qui, qui prétendent maîtriser le JS, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est l'un de ces frameworks un peu connus de data minding, c'est par exemple du React. J'en ai vu qui, 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 qui pensent être bons en JS, mais qui ne savent quasiment rien faire en JS, sauf du React. C'est dommage, ils passent à côté de quelque chose. Des fois, on va leur demander ouais. j'ai besoin d'un petit site pour une boutique, etc. ou pour, je ne sais pas, présenter une collection de, de, oui, y a pas forcément de n'importe quoi. De... Et ils vont tout de suite faire du React, ouais. alors qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser React. Du, du natif mm-hmm. aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus maintenable, etc. Donc, euh, moi, j'... alors je maîtrise beaucoup de ces choses-là parce que je m'y suis intéressé, parce que j'ai fait l'erreur de m'engouffrer un peu trop dedans et de m'enterrer un peu dans dans ces technologies-là, mais, euh, mais j'essaie quand même, dans la mesure du possible, de ne pas trop utiliser des technologies euh, trop euh, surcouches. J'essaie mmh. de rester le plus proche du natif, ce qui permet d'avoir de meilleures performances, un meilleur contrôle du code, de la meilleure maintenabilité, un site plus léger, etc. etc. Et au final, c'est, c'est, c'est tout bénéf. c'est juste qu'il faut avoir une, plus d'expérience. Après, je n'ai rien contre toutes ces librairies, etc. Et du coup, moi, je maîtrise bah, tout ce qui est bah, JS, JS en Objet, ouais. je fais du, tout ce qui est animation CSS, J'ai une bonne, une bonne compréhension de comment fonctionne le navigateur. Ça, c'est, c'est bête, mais c'est d'ailleurs, ça, je l'apprends à mes élèves, mais mieux on comprend le navigateur, mieux on va optimiser tout, tout, toutes les animations on évite tenter de, de, de rajouter des animations qui changent par exemple la couleur d'un background etc ça marche bien sur l'ordinateur du développeur qui a un ordinateur qu'il qui a acheté peut-être là, il y a un ou deux ans, où, ok il est assez performant mais alors les petits ordinateurs euh, qui ont quelques problèmes de performance et ils ne vont ouais, jamais réussir à ouais. faire tourner alors que si on comprend à maîtriser un petit peu le, comment fonctionne le, le navigateur on saura comment optimiser ce truc là et du coup j'ai tout un cours dédié à l'optimisation euh, par rapport au fonctionnement du navigateur et j'interroge mes élèves là-dessus, genre les étapes de rendu du navigateur, layout, style, paint, euh, composite, etc. Pourquoi ça, ça marche plus rapidement Comment faire pour utiliser plutôt cette étape-là qui fait que c'est, c'est, c'est plus performant Et le but, au final, c'est d'avoir des, des sites qui tournent à 60 FPS et là-dessus, je pense que je me débrouille plutôt bien, même si euh, dès que ce n'est pas le cas, je suis terriblement déçu, c'est que mes sites tournent en général assez bien. Après, euh, par exemple, à Immersive Garden, on fait des sites vraiment ultra poussés et des ouais, fois, le, le designer, il dit « Ah là, j'ai j'aimerais avoir ça, je suis ok je peux le faire et là je le fais et là ça Mais là c'est un combat très désagréable et très long de, d'optimiser le site, de garder la feature mais sans la dégrader pour, pour que ça puisse mieux tourner et, et d'aboutir à un truc qui tourne à 60 fps, idéalement c'est ça, c'est, c'est le site qui tourne à 60, 60 justement, images par seconde bah, peut-être
0: on peut en parler déjà mais sur le dernier, le site Orano là, que oui. tu as fait avec Immersive Garden justement j'ai cru comprendre qu'il était vraiment enfin vous aviez mis euh, vraiment le paquet sur l'optimisation
1: ouais quand même. ouais c'est ça Orano c'était vraiment un, un, mes sites préférés hein. régulièrement ça change tous les ans j'ai, <rire> j'ai un nouveau site préféré bah normal après je fais des trucs que, oui, que oui. j'aime bien Orano pour de euh, pour, euh, toute façon il y aura le lien du coup dans, dans la description ouais, c'est un site qu'on a sorti ouais. il n'y a, a pas si longtemps avec Immersive Garden où euh, c'est par rapport à Orano donc une nouvelle branche de Areva si je ne dis pas de bêtises avec donc du WebGL dedans évidemment mm-hmm. et effectivement on a mis le, 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 le paquet sur les performances, parce que, bah, parce que dans tous les cas, on met le paquet sur les performances, c'est juste que là, on m'a, on m'a simplement laissé beaucoup de temps vraiment pour bosser sur ce, ce site-là. T'as pris ce combien de temps
0: le... C'était combien de temps à peu près euh,
1: essayer... Attends, ça je savais, parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas si longtemps. Je crois que ça a mis 4 mois pas à temps plein, euh, seul.
0: Voilà. Ouais, ça va encore. Ce qui, pour... Je pense à temps
1: plein, faut compter euh, un, un tout petit peu moins de 3 mois, juste en développement.
0: Ouais, par rapport à... La... Tout ce qu'il y a dessus ouais par rapport à tout a ce qui est dessus c'est, c'est
1: raisonnable ouais c'est ça après c'est, c'est euh, on a fait des sites qu'on durait plus longtemps on a fait des sites qu'on, qu'on durait moins longtemps mais en fait ça a duré un petit peu longtemps parce que justement en fait on a sorti une version pour le, le client qui avait un événement euh, il fallait sortir le site à telle date c'était très important parce qu'il lançait son plan de com etc on a sorti un très bon site le client était super content et ce qui s'est passé c'est qu'on a continué de bosser dessus ce qui est un peu le, euh, le une de nos philosophies à immersive c'est à immersive garden c'est qu'on euh, fait les sites vraiment au top quitte à y passer plus de temps et en ce moment c'est assez désagréable à faire mais on le fait assez souvent, c'est qu'on sort une version pour, euh, pour respecter les, les deadlines du client, il a besoin du site il a besoin de pouvoir communiquer dessus, ok on va faire ce qu'il faut on sort un bon site et ensuite on continue de bosser dessus c'est, parfois c'est même pas payé hein. c'est, c'est vraiment nous on ouais. continue de bosser dessus et on l'améliore on l'améliore et Orano ça a été le cas mais euh, j'avais les deux, à un moment j'avais les deux versions côte à côte et je me suis dit ah ouais on a fait des, <rire> des choses vra- vraiment d'enfer c'est, ça c'est surtout grâce à, au patron c'est Dilshan Arukati, qui est à la fois le, le, le boss de Immersive Garden et en même temps le, le directeur artistique il lâche pas l'affaire. Tant que le site n'est pas parfait, il, il, on va faire des retours, on va, perdre du temps, on, on va perdre le temps qu'il faut pour l'améliorer. Et, et vous fonctionnez par l'eau Par l'eau Par
0: exemple, vous faites des fonctions, vous développez au fur et à mesure avec des lots, vous dites par exemple, on fait ça. On fait, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose qui est un peu fonctionnel, après on rajoute une nouvelle fonctionnalité, c'est ça ou c'est... Ouais, par lot, de... plus ouais. par, euh,
1: par version, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un, bah, site, ouais. un site modulaire, c'est qu'à euh, un ouais. moment, si on se rend compte que la deadline, elle, la deadline est dure à tenir, on va dire, OK, on va te livrer ça, et ensuite on lui livre une V2, et en général ça s'arrête là. Ouais, Sauf okay, si le client, okay. par la suite, il veut faire évoluer son oui. site, ce qui peut arriver mmh. parce que sa clientèle, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être mal visé, ou, euh, ou parce que, euh, je ne sais pas, son entreprise évolue, à ce moment-là, oui, mais ça fait l'objet d'un, d'un, d'un nouveau... Euh, un nouveau projet oui. par-dessus et oui, voilà c'est non. ça donc, euh, donc c'est ça mais donc c'est plutôt des, des versions genre V1, V2 et ensuite en général c'est fini et là ça a été le cas donc euh, avec ce site et d'où le, le fait que j'ai passé pas mal de temps dessus après euh... au niveau des, des optimisations donc ouais y a, y a... c'est vrai qu'il y a de belles animations <rire> j'ai oui, le j'avais complètement oublié <rire> les trucs que j'avais pu faire dessus c'est, euh, je me souviens il y avait une optimisation qui était marrante c'est que quand on arrive sur le site pour décrire un petit peu c'est ouais. qu'il y a un espèce de terrain euh, un terrain un peu en, en fil de fer j'ai utilisé Trigis, c'est la librairie dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet de faire du web gel en 3D. On utilise quasiment tout le temps Trigis, c'est rare de, de, de faire du natif parce que c'est, ça nous fait gagner énormément de temps, évidemment. Ouais, Et euh, dans Trigis, on peut, le terrain, j'ai, j'ai utilisé une des fonctionnalités, euh, non, je me suis un peu perdu. Le fait mmh. wireframe, Trigis euh, permet de faire ça. Mais en fait, ça fait, ça dessine les triangles. Alors que nous, on Avec voulait un... dessiner des carrés. Ouais, et ça, ouais. c'était tout bête, mais ça m'a pris peut-être un jour <rire> ou deux de redévelopper la mécanique de base de Trigyès. J'ai fouillé dans Trigyès comment il faisait, J'ai vu pourquoi est-ce qu'ils dessinaient des triangles. Et j'ai vu ce que je devais faire pour dessiner des carrés. Et ça, du coup, ça a été très compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de modèles sur le site. On voit des, des rovers, des hélicoptères, des choses comme C'est ça. ça. Et, euh, et en fait... Et là, c'est, c'est un coup de chance. C'est que moi, je m'intéresse beaucoup à, à la 3D. J'en fais un petit peu. Et du coup, j'ai moi-même modélisé en fait, les, les, les différents modèles du site. Sauf euh, le, le rover au tout début, c'est euh, à la base, c'est, un, c'est une autre personne qui l'a, qui, l'a, qui l'a modélisé. C'est juste moi qui ai repris le modèle et qui l'ai fait à ma sauce. Mais tous les autres modèles, c'est moi qui les ai modélisés. Et en fait, ça a beaucoup aidé parce que j'ai pu... Euh, un peu trafiqué l'export pour qu'il puisse me permettre après de, de faire cette espèce de dessin euh, de, des carrés plutôt que cet effet wireframe des carrés plutôt des rectangles plutôt que des triangles et euh, tout en optimisant à mort le, le poids des, des assets au final il y a, ya quelque chose comme 31 modèles sur le site et ça pèse euh, je crois qu'il y en a pour même pas un méga pour 31 modèles 3d parce que c'est toute une optimisation qui m'a permis à la fois de, d'alléger tout et d'obtenir cet effet de wireframe euh, carré qui, qui change complètement le rendu si ça avait été des triangles ça aurait été complètement perdu du coup c'est malheureux parce qu'il y en a qui disent ah oh, t'as juste utilisé l'effet wireframe de 3JS <rire> non <rire> malheureusement non et euh, ce que je voulais te dire à la base c'était euh, donc cet effet wireframe on l'avait aussi sur les espèces de terrains les espèces de, de dénivelés si on change de, de slide on, on voit qu'il y a plein d'autres terrains et en fait j'avais j'avais généré ce, ce terrain avec euh, avec js enfin j'ai généré un plan et ensuite j'applique ce qu'on appelle un shader qui permet de de déformer bon pour faire très volume, on va dire que ça permet de déformer le plan. Et euh, Trigis mettait 5 secondes à générer le plan. Sur ouais. un site, c'est compliqué. Ouais, sur un site, c'est compliqué. Euh, surtout que là, c'était un plan. En tout, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et ensuite, les, les, les terrains de transition, donc euh, 3 en plus, ça fait 7. Donc, 7 fois 5 secondes, c'était pas possible. Le patron, il, il me dit, tu, tu quittes pas l'agence tant que t'as pas réglé ça, quoi. On livre pas tant que c'est pas réglé. Et en fait, j'ai, j'ai fouillé dans le code et j'ai refait ce que, ce que faisait Trigis, mais à ma sauce... Euh, via des buffers géométrie Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mmh. mais en gros, j'ai directement généré les buffers géométries plutôt que de passer par des, des géométries initiales, ce qui permettait de passer de euh, 5 secondes à... pardon, à, de millisecondes à 17 millisecondes. 5000 à 17 millisecondes. 5000 à ouais. 17, ouais ouais. ouais, ouais, c'est ça. C'est Donc, c'était ça. infiniment plus lent. Quand j'ai vu le temps, j'ai dit <rire> oui, le terrain est là, c'est pas, c'est pas un bug, c'est bon. Et du coup, j'ai pu générer les 7 terrains en une... Euh, en genre 100, 100 millisecondes un truc comme Mais ça par c'était... rapport à ce
0: que tu me disais ça me permet de rebondir euh, tu disais que tu fais un peu de 3D justement euh, ouais. ça tu t'y es mis comment euh,
1: ça c'est dans tous les cas je me souviens quand j'étais jeune c'est vrai que j'en avais fait un petit peu avec des vieux logiciels Brice et, euh, c'était un vieux logiciel pour débutants dans la 3D et, euh, et j'avais un
0: Hein On mettra le lien dans la description.
1: Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si ça existe encore. Brise 3D, ça, 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 ça s'appelait. C'est pas top. Mais sauf pour découvrir pour les gamins, c'est pas mal. Bah, pour les comme moi qui était qui était jeune à l'époque. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu un, un, un prof il s'appelait euh, Monsieur Pollert. C'était le prof d'allemand de mon lycée qui faisait aussi des ateliers euh, après les, les cours avec euh, avec tous ceux qui étaient motivés. Et ils nous ont il nous a pardon, appris euh, Blender ah oui. Blender c'est la référence tu en as forcément entendu parler je pense que tous ouais, ceux qui font de la 3D c'est... en ont entendu parler c'est un logiciel de, de modélisation même pas que de modélisation ça permet de faire c'est beaucoup gratuit, plus impossible. c'est gratuit ouais. c'est ultra performant il y a une nouvelle version qui sort bientôt bref j'avais testé un petit peu c'était trop dur c'était trop dur mais j'avais vu j'avais découvert, et, euh, et, euh, et, euh, et euh, Monsieur Pollert il, il m'avait juste mis sur cette piste-là. C'était trop dur, mais ça m'avait permis de découvrir ce truc-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, Immersive Garden, il y a un des développeurs qui était là avant que j'arrive, qui, qui adorait ce logiciel-là, Blender. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, c'était, c'est l'occasion de m'y remettre. Et lui, il va pouvoir m'expliquer. Dans tous les cas, ça aide. Et avant je, euh, avant euh, Immersive Garden, j'utilisais 3DS Max, que j'ai appris. J'ai ouais. utilisé aussi Cinema 4D... Euh, mais jamais totalement à fond jamais totalement satisfait de de comment ça ça fonctionnait et quand je suis arrivé à Immersive Garden euh, il il s'appelle Damien Dousseau et euh, il faisait du blender et il m'a convaincu de m'y remettre et comme ça c'était pratique si j'avais une question j'avais qu'à lui demander il, il, en, faisait, il en faisait bien du coup ça, ça aidait beaucoup et en fait j'en ai fait énormément et j'en ai fait sur mon temps libre et c'était vraiment une, une petite passion et je trouve que c'est l'idéal quand la passion se combine avec le boulot c'est que bah, c'est, 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 c'est le meilleur des monde c'est, c'est, ça permet de vraiment s'amuser moi j'adore quand euh, je dois arrêter le dev pour faire de la 3D ça me permet vraiment de me changer les idées je fais de la 3D hop j'exporte le, le modèle et hop je le récupère en dev et du coup je suis content parce que j'ai mon, mon petit modèle en, en dev ah faut le rechanger etc et du coup c'est comme ça que je me suis remis à Blender et pour avoir testé Cinema 4D, 3DS Max et Blender, qui sont trois principaux, bon il y en a d'autres encore, mais trois principaux euh, euh, logiciels de, de, de 3D, euh, franchement, Blender il est largement ouais, au-dessus. Ouais, euh, il est vraiment top et puis il est incroyablement performant et la communauté qui est derrière est géniale et puis il est gratos tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, c'est un, ça reste un C'est même argument, sur Linux, ouais. c'est pas mal. Et euh, justement, tu travailles comment avec les,
0: les autres créatifs de ta boîte Parce que toi, bah, forcément, t'es... Enfin, tu fais de la 3D, tu, travailles, tu modélises des choses, etc. Mm-hmm. Donc, comment vous travaillez Ce serait intéressant de savoir justement votre ouais. façon de collaborer. Alors, dans la, dans Ça, la justement,
1: société. c'est un truc que, que, qui ne se faisait pas là où je bossais avant, donc à la musique, c'est qu'il n'y euh, avait pas cette communication. Et ce, ce manque ouais, ouais. de communication, c'était simplement lié euh, à la j'allais dire, surpopulation. C'était juste qu'on était trop nombreux. Du coup, ouais. on commençait à séparer chacun dans, dans, oui, dans les différents les devs les d'un côté, les clés ouais. de l'autre. Même dans les devs, il y en avait qui avaient des postes précis, etc. Et, euh, et ça faisait ce, cet effet de ce manque de, de discussion. Alors que des fois, il y a des idées qui fusent, il y a des trucs que le dev peut faire directement, il y a des trucs que le designer peut faire pour faire gagner du temps aux devs. Et euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti de cette boîte, que, que j'aimais bien quand même. Hein. Mais, euh, mais mm. c'était qu'il c'était, n'y euh, y avait pas la, cette cohésion dans les différents et c'est normal, quand ça monte en, quand il quand y a plus d'employés plus de, de, oui. d'intervenants, ça finit par donner ça à Immersive Garden, c'est inverse on essaie de, de garder en nombre restreint et on est tous dans la même pièce, c'est une grande pièce hein. on n'est pas les uns sur les autres non plus mais euh, on est tous euh, côte à côte et là en fait on, on passe notre temps à discuter mais dès euh, dès les premières réunions, dès les premières discussions Et il y a toujours ce moment où il a, ah, faut que tu demandes au dev euh, Ou alors le dev qui passe à côté de l'ordinateur Et qui se dit ah, mais attends ça j'ai déjà vu un truc euh, un peu dans le même genre sur un autre site euh, on, pourrait, on pourrait faire un effet un peu dans ce style là etc Et du coup dès le début on commence à discuter Après pour répartir les tâches, on, le, c'est le designer qui fait le design hein, évidemment Mais c'est vrai que pour les modèles 3D pendant un long moment Les développeurs étaient plus orientés 3D et du coup, c'était, c'était nous qui faisions euh, le, les modèles nous-mêmes parce qu'on aimait bien et parce qu'on savait faire. Et, euh, mais ça, c'était juste euh, à un moment précis. Et maintenant, on prend des designers aussi qui, euh, qui maîtrisent tout ce qui est, euh, ouais. ce qui est euh, 3D. Donc, euh, malheureusement pour nous, on fera moins de 3D. Mm-hmm. Et, c'est, euh, c'est... Euh, oui,
0: j'avais vu sur, justement sur un site que vous aviez fait, c'est The Hunt of Chester 4. Je crois mm-hmm. qu'ils étaient partis, vous aviez donné les maquettes, en... c'est ça, qui n'étaient pas en 3D, et ouais. c'est vous qui les avez modélisées en 3D. Ouais, non, c'est, c'est ça. ça.
1: La designer qui ne des... euh, maîtrisait pas trop la 3D, mais elle avait une, une vision du, du truc, quelque chose qu'elle voulait ouais. transmettre et qui correspondait à ce que le client voulait transmettre aux visiteurs, elle a fait cette espèce de, de, de maquette un peu mood, avec des formes très simples. Euh, qui, qui donnait l'illusion euh, de la 3D, mais au final, c'est le Damien Doussou, dont je vous ai parlé, qui s'est occupé de toute la modélisation. Il a respecté le style qu'elle voulait, elle a donné un peu des, 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 des teintes, des lueurs, etc. Et lui, dans Blender, il a tout recréé. Il a ensuite utilisé la technique du baking qui consiste à appliquer la texture directement sur le modèle et à exporter cette texture. Euh, pardon à appliquer tout ce qui était ombre et lumière directement sur le modèle et à exporter la texture ce qui permettait d'avoir un site euh, hyper optimisé pareil on va vous mettre le, le, le lien oui, du oui. coup euh, dans la description et euh, c'est le chez Shire Cat et, euh, et ça, du coup c'est lui qui s'est occupé de la modélisation <rire> en suivant les, le design de, de, de la design finalement Ouais, donc, il y a vraiment une relation étroite. Et c'est ça. Euh, c'est ouais. exactement ça, ouais, qui permet d'aboutir à ce genre de résultat. Le site évolue beaucoup. C'est-à-dire que ça a jamais, c'est toujours très différent des maquettes initiales. Et ça, c'est important. Et le, le client, il vient nous voir... En sachant cela, c'est-à-dire ouais. que, que le patron, il explique tout de suite aux clients qu'il que, bah, faut faire confiance et les clients, ils sont d'accord. Et c'est même pour ça qu'ils, qu'ils viennent, que le site, il va évoluer, que c'est pas c'est pas gravé dans la roche. Les, les maquettes, on les grave pas. Hein. C'est, ouais. c'est Ça va évoluer, c'est juste des pixels et on va se rendre compte ensuite en, en, en live que ah, là, ce bouton, il marche pas trop. Il faut le mettre ailleurs ou ça, c'est l'animation. Elle va pas du tout avec le reste, il faut la changer. Et des fois, on fait des, des gros changements de direction. Et ça, c'est pas évident, et c'est un truc que que j'ai très rapidement d'ailleurs imposé, que que, mis en place et et que j'impose aussi aux autres développeurs, c'est qu'il faut faire du code. Modulable et il faut se dire qu'il faut, genre, une feature, ça se trouve elle va disparaître, ça se trouve elle va complètement changer. Il faut que le code soit capable de s'adapter à ces demandes là. C'est que euh, il, faut, il faut pas que si j'enlève une brique, hop, tout le site bug. Non, non, il faut que je puisse enlever une brique, en rajouter une autre et changer la, la navigation et que, que ça continue de fonctionner et que ça prenne pas des semaines de faire ça. Quoi. Et justement, sur cette modularité,
0: comment tu la mets en place c'est-à-dire que tu segmentes vraiment tous tes fichiers et tu...
1: C'est bien commenté. C'est bien commenté, évidemment, parce que même si on, bosse pas, euh, si on bosse tout seul sur le projet, lorsqu'on revient sur un vieux code, c'est toujours un petit peu, <rire> un petit peu dur de s'y retrouver. Donc, c'est, c'est bien documenté. C'est euh, tout ce qui est nomenclature. On utilise des techniques de, euh, de, de, de code à plusieurs qui permettent de coder à peu près de la même façon. Ce qui permet que s'il y en a un autre qui doit bosser dessus, il n'y aura aucun souci. Euh, et s'il code différemment, hop, le, son éditeur le prévient. Hein, fait gaffe. Ça, normalement, il faut pas l'écrire comme ça. Et ça vient aussi par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Nous, on utilise Vue.js, qui est un framework de data binding, qui, euh, qui est l'un de ces, ces frameworks que je critique un peu, mais qu'on utilise quand même <rire> euh, pour, bien pratique. pour les avantages. En fait, nous, on a aussi mis en place des solutions et dans tous les cas, on sait faire sans. C'est ça l'intérêt. <rire> qui nous permet de faire très vite et de faire en composant, finalement. C'est-à-dire mm. que euh, dans VueJS, euh, comme dans tout framework de data mining qui se respecte, c'est que euh, c'est pas l'élément clé du, du principe de framework de data mining, mais c'est, c'est un composant très important. C'est qu'on organise tout notre code en, en component, en composant, qui, qui sont des briques qui font appel éventuellement les unes aux autres, mais c'est des briques qu'on peut enlever, remettre et utiliser sur un autre projet. Donc, c'est pour ça qu'on utilise du JS. Ça nous permet de faire des sites très, très, très vite. Après, ça pose d'autres problèmes, évidemment. Ouais. Et j'ai une question. Justement, tu, tu disais qu'il y
0: avait une certaine... Liba- enfin, vous preniez quand même une certaine liberté euh, sur... Euh sur le développement et puis au fur et à mesure du projet vous pouviez implémenter des choses que le client mmh. n'avait pas forcément prévu ouais. par exemple sur Orano je pense cite site là, oui, il y en a d'autres aussi où vous l'avez fait Vous avez mis en place par exemple des petites interactions, des petits lieux interactifs. Ça, c'est des choses justement, enfin, c'est des initiatives personnelles. Et
1: ouais, et ça, c'est vraiment impressionnant parce que à la base, je crois qu'on ne comptait même pas mettre d'interaction. Je ne suis pas totalement sûr, mais euh, la la toute première version d'Orano, il y avait juste les les barils. Si vous allez dans la première page et que vous allez dans le le premier contenu de, de. de, du rover, c'est, enfin la NanoPix, en fait, l'espèce de petite caméra qui est sur un rover. Tout en bas, il y a des espèces de, de barils qui sont cliquables. Ça, je me souviens, je l'ai fait, euh, genre, euh, j'avais une heure avant que de présenter à, au, char- au, au directeur de communication de Orano, donc ça rigolait pas. Et, euh, et je l'ai vraiment fait à fond, en codant très, 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 très vite. Il a vu, il était content, ok, et après on s'est dit, bah on va faire ça sur chacune des pages. Et voilà, et en fait, les, les interactions, au final, on, on discute. On discute, on discute avec le patron, avec le designer, avec euh, qui qui voudra bien. On réfléchit à ce ce que nous, on aimerait euh, mettre sur le site, qui correspond évidemment à l'image que que le client veut transmettre à à son visiteur, etc. Et euh, et on dit, ok, je vais tester un truc, je teste un truc, je montre, ça marche, ça marche pas, ok, je le refais, et si ça marche, tant mieux. Et puis, on passe à l'étape suivante et et, euh, et là je les regarde une par une mais c'est vrai que c'est, c'est des trucs que j'ai un petit peu improvisé il y a un espèce de jeu où il faut amener un réacteur un oui, ouais, une espèce de pilier dans un, dans un réacteur nucléaire il y a l'hélicoptère tout ça c'est des trucs que, que j'ai fait euh, quasiment à l'arrache après juste avoir discuté on s'est concerté et après hop je suis parti euh, dessus et euh, puis après on l'a un peu fait évoluer évidemment et, euh, et ça le client il a vu et, il a dit ouais, ouais. j'adore ah, c'est, oui. c'est interactif, <rire> c'est ludique. Les gens, ils, du coup, ils s'amusent sur le site, ils veulent voir la prochaine XP, du coup, ils vont, ils vont lire un peu les contenus, euh, et voilà quoi.
0: Et justement, sur ces sortes de petites expériences, en termes d'optimisation, c'est pas trop compliqué ou ça va enfin, Au final, tu arrives à bien le gérer euh, euh, pour la, ouais, pour la ouais, alors
1: d'expérience, oui, mais euh, c'est, c'est, ça fait pas si longtemps que j'arrive à faire ces trucs-là sans avoir de soucis d'optimisation, parce que, bah, parce que là, c'est un bon exemple, justement. On utilise 3JS. Mais derrière, euh, il se passe plein de choses dont on n'a pas forcément conscience. Il y a, il y a beaucoup de de de, de, cache, de de gestion de la mémoire, etc. C'est, c'est, c'est assez compliqué. Heureusement, je, je, je maîtrise bien en fait, le, le fonctionnement de tout ça. Du coup, je peux anticiper. Mais effectivement, il y a un an ou deux. Ça, je l'aurais pas du tout aussi bien ouais. fait, ça aurait ça aurait ramé sur les des, des ordinateurs peu performants et et ouais et ça c'est, c'est vraiment une partie qui est pas évidente notamment lorsqu'on combine tout ce qui est euh, DOM c'est-à-dire tout ce qui est euh, interface HTML donc c'est les, les boutons etc les textes avec du WebGL qui sont deux choses qui sont qui sont au sein de la page mais qui sont assez différentes quand même et ça ça pose de gros gros problèmes de performance et euh, c'est des trucs avec lesquels on on deal tout le temps, tous les jours. Et c'est, c'est une vraie angoisse, mais c'est très important parce qu'on veut des sites qui soient accessibles ouais. à tout le monde, quoi, au maximum.
0: Et pour qu'ils soient accessibles à tout le monde, c'est par exemple au niveau des choses que tu mets en place. Tu si quelqu'un a vraiment un vieil ordinateur, tu fais quoi alors, euh, exemple, on ne s'occupe là. pas non plus des, des ouais, ordinateurs vraiment tout vieux. pourris. Nous, on essaie de,
1: de, d'aller le plus <rire> oui. loin possible. C'est-à-dire qu'on a des, des vieux ordinateurs au, au taf. Si on voit que le site... Il... Alors, c'est un vieil ordinateur vraiment trop vieux, mais on, est, on fait en sorte que le truc soit navigable. Voilà. Ouais, Et si, 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 si ça rame vraiment sur un, sur un vieil ordi, ce n'est pas si grave... Euh... On en est à peu près là. Dans tous les cas, tout ce ouais. qui est euh, des ordinateurs vieux de 5 ans, lui, ça a intérêt à marcher nickel. Ce c'est, c'est pas parce qu'ils ont 5 ans qu'ils ne doivent pas marcher. Par contre, sur l'ordinateur, il y a 10 ans, euh, c'est un petit <rire> truc bas budget. On, on peut pas non plus faire marcher ouais. partout. Ça prendrait des siècles. Et surtout, on pourrait pas faire du WebGL ou des choses comme ouais. ça, des animations pareilles euh, sans, ouais, sans, sans ouais. faire quelques compromis quand même. Quoi. Ouais. Voilà. Okay. après on se base aussi sur, sur les visiteurs hein. si on voit que ça, ça concerne 0,01% des gens on s'en va complètement quoi.
0: et toi as envie de pousser ce côté justement un petit peu jeu vidéo, ludique euh, dans les prochains sites ou c'est une euh, expérience que tu as euh, bien ouais. aimé et puis voilà
1: enfin. ouais je pense que dans tous les cas j'arriverai à, à, à caser d'autres trucs un peu interactifs <rire> comme ça, des fois ça se joue à pas grand chose ça peut se jouer vraiment à une interaction avec la souris ça peut être euh, une navigation un petit peu originale, un truc qui, mmh. se, qui se fait au clavier euh, dans tous les cas ça, ça, je pense que ça plaît aux visiteurs euh, le patron il sera toujours oui, d'accord ouais. le client en général ça lui plaît si ça lui plaît pas c'est pas grave on enlève on aura essayé il y a beaucoup de codes qu'on, qu'on fait pour rien hein. ouais, c'est, ça c'est arrive normal. on expérimente c'est cool ça correspond pas à l'image du, du client ça dégage ça, ça marche pas ça ralentit la navigation ça dégage c'est pas performant ça dégage donc ça arrive après oui je pense que j'en je rajouterai toujours ouais. des petits <rire> trucs des petites interactions et toi qu'est-ce que tu aimes bien euh,
0: là dedans c'est plutôt le côté euh... Enfin, à titre personnel, plus le côté challengeant.
1: C'est ça. C'est... Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ça, exactement ouais. le terme. C'est, c'est que moi, je, re- je recherche du challenge tous les jours. Si c'est pour, euh, pour faire les mêmes choses tous les jours, je, franchement, je m'ennuierais Moi, c'est, c'est vraiment genre, OK, il y a un rendu. J'ai aucune idée de comment faire ça. et bah vas-y, on va chercher. On va, on va voir si d'autres devs ont un peu des pistes. On va, on va expérimenter. On va y passer quelques jours. Et, et euh, pour, au final, euh, le challenge, c'est d'arriver à quelque chose qui est vraiment original et... Euh, et c'est ça, ouais, c'est, c'est la partie challengeant un peu, un peu de, de service qui m'intéresse ouais.
0: C'est une question que je pose plutôt à la fin, mais c'est quoi justement le, le truc qui a été le plus challengeant pour toi dans, dans le dev Euh...
1: waouh wow. si, tout... Alors, qu'est-ce qui a pu être le plus challengeant euh... oh là là.
0: <rire> Il y en a trop
1: Ouais, je, je regarde un peu en même temps, hein. mais j'avoue que euh, des, des challenges, j'en ai eu plein, hein. C'est, rien n'a ouais. été facile à faire, mais qu'est-ce qui a été le plus challengeant j'avoue que j'ai, j'ai un peu du mal, je pourrais, je pourrais parler du premier site que j'ai fait à Immersive, ouais. où j'ai eu vraiment du mal à avoir un truc qui, est, qui, et qui rendu, était ouais. satisfaisant, c'était euh, refletcommunication.com, ouais. en un mot, euh, pareil, ça on va le mettre dans, dans le lien, et il y avait un effet de, de masque, si on navigue un peu sur le site, le changement de slide et tout, on peut drag and dropper dans une slide pour euh, découvrir l'effet. Euh, le monde, on va dire, un petit peu inverse. Ouais. Et ça, je me souviens que ça a été très difficile. Obtenir l'effet, ça a été facile. Mais ensuite, euh, je me souviens, on m'a demandé de rajouter des vidéos dedans. Il y avait des vidéos qui... Les vidéos étaient utilisées pour générer des masques de couleurs qui permettaient d'appliquer des textures. Et, euh, et ça m'a pris un temps mais hallucinant. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait content. Parce que là, par exemple... Des ordinateurs euh, un peu faiblards, ça a pas marché. Ouais. Et là-dessus, je pense que j'ai déconné, mais malheureusement, c'était euh, c'était ouais, ma limite. C'est... Je, mon cerveau explosait. En même
0: temps mon... tu, enfin, tu, tu passais quand même d'une agence où tu faisais plutôt des sites plutôt ouais. corpo, j'imagine. C'est ligne, ça, ouais, beaucoup corpo. Et après, tu passes, à, ouais. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Tu vas faire une expérience. Ouais. Et c'était mon premier site <rire> entier que j'ai, j'ai fait ouais. tout
1: seul là-bas. C'était vraiment le, le la, la, la piscine, quoi. ne ouais. euh, fallait pas que je me foire. C'est pas que je fasse mes, <rire> mes preuves. Et, euh, et au final je suis quand même content hein. le, le ouais. truc marche bien et puis j'ai gagné euh, tellement en performance mais ça a été très difficile et, euh, et euh, ouais ça pour moi ça a été le plus gros challenge y il avait, y avait des trucs sympas il hein. y avait des effets de, de, ouais, de, cool. de profondeur etc c'était des techniques qui n'étaient même pas répandues ouais. à l'époque et même aujourd'hui parce que moment, c'était il y a deux de... ans du coup comme tu avais commencé c'était, c'était il y a deux, deux ans, ans exactement et... ouais. Un, ouais. ouais du coup ça fait un petit deux peu ans. moins de deux ans ouais. Ouais, c'est ça donc voilà je pense que c'était mon plus gros challenge euh, euh, voilà okay. <rire> Et euh,
0: tu fais aussi des... Enfin, tu as participé à la conférence du gros Ouais. Ça s'est fait comment ça
1: Ah, en... oh, ça s'est fait euh, à l'arrache, deux semaines euh, avant <rire> le gros, il y a, y a Nico qui m'a... Le gros,
0: tu peux expliquer rapidement euh, ce que c'est pour ceux ce qui ne connaissent pas...
1: Comment est-ce qu'il
0: décrirait ça, Nicolas euh... En gros, c'est une, con... c'est, c'est une conférence
1: c'est des les conférences les mais c'est un peu plus parce qu'il y a aussi des ateliers et il y a des, des petits stands aussi euh, globalement c'est, c'est, c'est orienté digital orienté dev mais pas que c'est du dev créatif du dev artistique donc des fois il y avait je pense des parties qui étaient euh, juste euh, artistiques mmh. malheureusement j'ai pas pu assister euh, aux conférences parce que j'étais bah, parce que je préparais ouais. la mienne c'était <rire> à la toute fin et je suis dégoûté parce que j'ai vu certains des speakers que, 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 que j'adore et que j'avais trop envie de voir et malheureusement j'ai pas pu voir il y a pas eu beaucoup d'enregistrements donc... Donc, Justement, il y avait qui Il y en avait un. Il y avait Matt uh, Lauriers il y avait... Il y avait uh, pff, j'ai, j'ai en tête là, il y a... malheureusement, je connais leur taf, mais pas leur, leur nom. <rire> il y a... Attends, ça va on peut les retrouver sur le... sur le site sur le du, site, ouais, du gros GROW, pareil, on mettra dans la description. Et ouais, globalement, c'est ça, c'est du dev créatif des orienté créatif pas que dev beaucoup de design et tout, bref ça mélangeait tout ça c'est organisé, c'était, c'est organisé par Nicolas bardo je dis au présent parce que j'espère qu'il va continuer l'année prochaine c'était sa deuxième année du coup et euh, c'était au grand contrôle enfin pas que il me semble qu'il y avait une autre partie du gros qui était, euh, qui était ailleurs et ce qu'on a fait c'est qu'il euh, m'a contacté je crois deux semaines avant euh, pour me demander de présenter à la base, je crois que c'était lui qui voulait présenter, mais en fait il n'avait pas le temps, il était complètement accaparé par, par l'organisation du gros Il m'a demandé ah, Tu serais motivé pour présenter avec Immersive Garden j'avais pas du tout le temps, du coup j'ai dit oui. Voilà, <rire> <La> classique. <rire> et euh, et euh, du coup j'ai préparé un truc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté euh, l'entreprise. J'ai proposé euh, au, au patron et ils étaient, ils étaient partants, et du coup euh, ils ont présenté avec moi. Eux ils ont présenté du coup Immersive Garden, comment on fonctionne, etc. Ouais. Et moi j'ai présenté le site The New Mobile Workforce, ouais, je voulais en parler de ce site un autre site pareil qu'on, qu'on, qu'on a fait et qu'on a adoré faire c'était pour euh, euh, la qu'on appelle ça la euh, cohabitation entre citrix et red bull c'est pas cohabitation le terme c'était le collaboration collaboration <rire> voilà <rire> entre citrix et red bull pour dans le cadre de, de, de la formule 1 et il fallait un site pour représenter leurs nouvelles techniques avec, avec ils ont mis en place plein de choses pour, pour améliorer leur, leur collaboration justement alors là, c'est du gros, gros gel et tout. Et, tu euh, peux et en a... le
0: décrire rapidement le site pour ceux qui. Ouais, bien le...
1: sûr. C'est un... Du coup, c'est ces espèces de scénettes qui sont à la base des scènes, des images 2D qu'on a transformées, ouais. qu'on a mises ouais, en 3D, en 3D, 3D ouais. et via des, des techniques de modeling euh, assez poussées que justement j'ai présenté pendant le gros. Et chacune de ces scénettes euh, permet ensuite de descendre dans, on va dire, dans la sous-partie du site. Pour chaque scène, il existe une sous-partie qui va dé... qui va décrire, par exemple un des éléments techniques que eux voulaient présenter dans cette justement collaboration entre Citrix et Red Bull et chaque ouais. scène donc, c'est du WebGL et chaque sous-scène, c'est du WebGL aussi, avec des techniques complètement différentes. Et sur ce site-là, je me souviens que j'ai développé des trucs que j'ai complètement squeezés parce que le client a fait « Ah, c'est très joli, mais euh, non, non c'est pas, c'est pas réaliste. » Donc, non, on n'en veut pas. J'ai eu ce genre de réponse, c'est un peu frustrant, mais on comprend, c'est comme ça. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. J'ai vraiment perdu beaucoup de code, mais c'est pas grave. Je pourrais peut-être un jour le réutiliser. Et voilà, on navigue dans les différentes slides un, un petit peu 3D comme ça. Et pourquoi j'en parlais à la base
0: bah, je te demandais, par rapport au gros, ce que,
1: de quoi voilà, tu oui, parlais. Voilà. Et du coup, et, ouais, ouais. il y avait pas mal de techniques euh, assez, euh, assez obscures qu'on, qu'on a mises en place sur ce site-là. Et que du coup, je voulais ouais, écrire sur comment, comment on les utiliser. comment un laitrice ouais.
0: que tu as utilisé qui est, qui est intéressant. Je crois que vous êtes parti, d'une, justement, tu disais d'une c'était des photos en fait c'est c'était ça, que juste des photos 3D, c'est ça avec des effets une sorte d'effet de c'est ça, ouais. de là, on, est... c'est ça. Ouais.
1: On, on rentre bien dans le cadre de, de, du client qui, qui, qui a des contenus et il nous fait confiance et c'est que il a, dans ses contenus il avait des photos il y avait très belles photos il y en a qu'on, qui de base étaient nickel d'autres qu'on a un petit peu retouchées pour les rendre jolies et ces photos là on il y a un long process on les a sélectionnées et ensuite c'est Damien à nouveau qui, qui s'est occupé de les rendre en 3D comment est-ce qu'il a fait c'est qu'en fait il, a, il part de l'image 2D il crée un modèle derrière cette image 2D, il plaque un modèle un peu peu bourrin, un peu grossier il plaque ensuite la texture sur ce modèle, donc tout ça c'est ce que je décrivais justement pendant pendant le gros il plaque ensuite cette texture sur le modèle et euh, ensuite, on recrée la matière. Par exemple, imaginons qu'il y a une Formule 1 au premier plan. Si je plaque la texture sur la Formule 1, donc c'est bien, on a l'impression qu'elle est en 3D. Mais si on regarde derrière la Formule 1, là où il y avait normalement, je ne sais pas, le public, ben on va voir la Formule 1 qui est aussi plaquée sur le public. Donc, c'est n'est pas beau. Du coup, on recrée ensuite toute la matière derrière le ciel, le public, la route, etc. Au final, on ne gardait quasiment rien. C'est ça qui était assez rigolo c'est qu'il n'y avait que les petits éléments au premier plan, genre un casque, un, un bonhomme, une roue, un truc comme ça. Et, euh, et ensuite, on, tout ça, on l'a importé dans le webgel, Donc, ça, c'était. C'était ma partie où je l'ai emporté je l'ai dans, dans le web gel. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était la technique pour. Euh Ensuite, on rajoutait évidemment des effets, du post-process, etc., qui permettaient d'a, d'avoir un meilleur résultat. Donc ça, c'était la première technique que j'ai montrée. Et la deuxième technique que j'ai montrée, c'est la technique des matcaps. On peut la voir, si vous naviguez un petit peu sur le site, vous verrez qu'il y a un espèce d'engrenage. Alors, il y a plein d'autres techniques, hein, mais c'est vraiment une sélection que j'avais dû faire parce que j'avais un, un temps limité pour le, pour le gros. On voit un espèce d'engrenage qui, 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 qui s'ouvre et qui présente ensuite euh, les, les sous-engrenages. Et en fait, la, la texture, elle est, elle est assez cool. Ça donne un effet de métal. Et en fait, j'ai décrit comment on obtenait cet effet de métal de façon très très simple et très très performante ça s'appelle les, les mat caps tout simplement, il y a d'autres techniques pour okay. arriver à ça. Comme on me l'a dit après le, après le, le festival, c'est « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Pourquoi mmh, pas ouais. On aurait très bien pu faire ça, mais celle-là, c'est celle que c'est, je l'affectionne je la, je la particulièrement parce que dans le cadre de cet engrenage, c'était la plus optimisée et la plus légère. Au final, c'est juste une image, une image d'une boule. Et sur cette boule, il y a les reflets, la lumière, les ombres. Et en fait, on utilise cette image. Donc, c'est pas une boule, c'est vraiment une image. On utilise cette image pour plaquer une texture sur la forme 3D, donc la forme de l'engrenage, et selon, bah, euh, par rapport à la caméra, où, euh, où est la face de chaque forme, on, on plaque une partie de l'image, une partie du pixel de l'image, et en gros, c'est, c'est, c'est très dur à décrire comme ça, sans, sans ouais, les slides que j'avais clair. pour le gros, et en fait, ça permet de, de, d'avoir cet effet de métal ou d'autres effets, on peut avoir de la terre glaise ouais. on peut avoir de, de la boue, des choses comme ça, vraiment on peut, on peut avoir tout plein d'effets, mais de, de façon très performante et très réaliste, et euh, au final, le client était très content, parce qu'on lui avait montré une maquette avec l'engrenage qu'on avait fait en rendu Blender vraiment c'est très joli et on se dit oh là, OK ben bah maintenant il faut faire pareil en WebGL le WebGL c'était exactement la même chose il y avait aucune différence entre la maquette et le rendu que le client avait vu il a vu il a fait oh bah oui c'est très bien c'est conforme il se rend pas compte que derrière ah, on a bossé pendant pendant longtemps mais euh, mais il était content parce que c'était exactement le même rendu mmh. donc ça c'était cool voilà donc c'était les deux techniques que j'ai présentées euh, durant le cool. le gros cool peut-être on peut les retrouver en plus sur internet des non des... ah, ah je l'ai un... tweeté si si si, si. Euh... Ah, à la limite on le mettra peut-être ouais, dans la si description on au retrouve, pire en ouais. fouillant un peu dans, dans mes tweets le problème c'est que sans le, la présentation ça fait un peu vide ouais. <rire> mais ouais effectivement j'ai, j'ai développé un, un deux genres de mini-sites qui me permettaient de présenter uh, ça parce que uh, juste des slides développé, c'est-à-dire euh, euh, en euh... fait juste un powerpoint ça aurait pas marché quoi donc j'ai développé un petit truc interactif que j'ai utilisé pendant la conférence pour pouvoir montrer justement de façon interactive où je pouvais tourner autour du modèle ce qui permettait de voir notamment D'accord. ce que j'ai tout à l'heure lorsque je disais que lorsqu'on plaque la, la Formule 1 dans le public, bah du coup euh, il manque le public, il fallait le recréer tout ça euh, j'ai créé une, une, un petit site interactif qui permettait de voir qu'effectivement il fallait recréer la matière à tel endroit etc ouais. voilà c'est ça et puis je monte des matcaps et je change la texture de matcaps, je change le modèle ce qui permet de, de bien comprendre le truc quoi donc voilà mais après sans les explications ça fera peut-être un peu creux mmh, mais, euh, <rire> mais oui pourquoi pas si sur, ouais, on c'est... le mettra dans les descriptions ouais, ou sinon sur mon tu twitter, as twitter ouais.
0: et, et voilà. euh, ouais, t'as d'autres projets sur les... que tu voudrais... dont tu voudrais parler ou ça c'était quand même des... bon je pense que c'est deux des gros projets euh...
1: ouais effectivement ça c'était les deux principaux projets dont je voulais parler, il y en avait ouais. un autre c'était chez ShireCat donc c'est... Ouais. on en a parlé aussi <rire> et euh, non en fait c'était les, les trois projets que et si euh... j'avais dû en présenter ça aurait été cela. Cool.
0: Et tu fais des projets perso aussi. J'ai vu sur ton GitHub, ouais. Kepler, c'est...
1: Ah, Kepler, c'est, ça, c'est, c'est un, un truc que... Ouais. Y a, j'avais une problématique, en fait, à... Je suis particulièrement fier de Kepler parce que j'y ai passé beaucoup de temps et a priori, ça fonctionne. C'est que j'avais une problématique à, à Itic là où je donne les cours, c'est que j'ai commencé à donner des cours. On, ils étaient 80, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait déjà beaucoup. C'était des, par groupe. Il euh, y avait deux groupes, donc ça faisait des classes de 40. Ce n'était pas évident. Et maintenant, ils sont 110 donc c'est encore plus. Et le problème, il est classique, de toute façon, quand on a une classe avec beaucoup de gens, c'est que euh, les étudiants ont du mal à, à, à rester euh, concentrés sur, sur le code. Et, euh, et je leur en veux pas. Hein. C'est quelque chose qui malheureusement arrive, c'est qu'on est très nombreux, on est loin du, du projecteur, on ne voit pas le code. Ouais. Et euh, moi, il suffit que je, je fasse un peu de code qui commence un peu à se compliquer. Je scroll et là, il y en a qui lèvent la main. Oh, « Monsieur, vous pouvez remonter. » Et d'autres, « Non, non, moi, j'avais déjà copié et tout. » bref euh, ouais, très souvent compliqué. ce qu'ils font c'est, ils ne demandent même pas c'est qu'ils abandonnent mmh. ils abandonnent parce qu'ils ne veulent pas déranger les autres enfin c'est compréhensible et puis c'est loin il faut plisser les yeux ils ont la flemme ce que j'ai fait c'est que j'ai développé Kepler euh, Kepler avec on peut le retrouver sur ton GitHub ouais pareil euh, il, on va le retrouver sur GitHub on va, on va mettre les liens etc c'est en gros une, une solution qui permet de dupliquer mon code que, que je fais en local donc je, le, je me mets dans un dossier je lance Kepler ça se lance depuis le terminal pour, pour ceux qui, qui utilisent le terminal et euh, ça s'installe sur la machine de façon très simple avec NPM, ensuite dans le terminal on se met dans un dossier, par exemple le dossier où je vais développer un petit site dans le cadre du cours et, euh, et euh, je lance Kepler et en fait ça va rendre accessible mon code avec une interface qui ressemble énormément à une interface d'éditeur et j'ai fait, d'ailleurs j'ai fait bosser des éthiciens pour refaire le, des, mes anciens élèves pour refaire le design ils ont fait un super boulot c'est d'ailleurs c'est, c'était très sympa de leur, plat, de leur part Et et en fait, ça va dupliquer le code et ça va le rendre accessible aux aux étudiants qui, qui suivent le cours sur leur ordi, dans leur navigateur. C'est-à-dire qu'ils tapent juste une IP, une IP qui apparaît, euh, qui apparaît euh, sur le projecteur de, de façon bien visible et grande. Et, euh, et là, c'est bon, ils ont mon code dupliqué sur l'ordinateur. Ils ont des, des outils qui permettent de facilement le, le copier, qui permettent de, de voir l'historique de chaque fichier, avec quels changements ont été faits. Ils peuvent naviguer entre les, les différents trucs, ils peuvent euh, télécharger tout le projet, ils peuvent euh, prévisualiser les images, etc. Et tout ça, ça... ça, ça ça leur permet de, de suivre plus facilement. Si à un moment ils sont perdus, oh là, il y en est où oh là, C'est quel fichier ça Je ne sais pas du tout. Ils regardent sur Kepler, ils voient les 2-3 changements que j'ai fait à la fin. Éventuellement, s'ils ont la flemme, hop, ils copient vite fait le, 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 le fichier c'est pour un... revenir au moment où j'en suis et c'est bon, ça marche. Et dès que je fais une modification, hop, tout le monde la reçoit sur son ordinateur. Ah ouais, donc tu l'utilises vraiment Je l'utilise euh... à chaque cours. Et quand il ne marche pas, euh, s'il y a un problème, par exemple, il n'y a pas de réseau ou un truc comme ça, bah, ouais. je, suis, je suis embêté. Quoi. Et par
0: rapport, rapport au cours, ta, c'est quoi ta enfin ton approche justement de la pédagogie enfin j'imagine c'est par la pratique
1: ouais évidemment c'est euh, c'est, c'est, c'est que de la pratique j'ai, j'ai, alors moi ce que j'ai c'est que j'ai une liste de, de, de sujets abordés avec eux tout au long de l'année hein. on, on me laisse on me laisse faire un petit peu le, le, le choix du, pla, du du programme euh, je suis évidemment en accord avec, euh, avec les autres intervenants et euh, on me laisse faire un petit peu, un petit peu euh, ce que je veux et euh, moi j'ai tout plein de choses à leur apprendre et ça fait des années que, que ce programme évolue et j'ai un constat c'est que euh, la, la théorie ça ne marche pas et j'ai la chance d'avoir une matière qui n'est pas si théorique que ça qui peut énormément passer par la pratique et je me suis retrouvé j'avais fait un, un cours notamment de JS qui fait 110 slides. 110 slides, t'imagines, ça fait, ça fait beaucoup. Euh, et, il est ultra complet. Il permet d'avoir toutes les bases JS, mais ça ne marche pas. Les, ouais. L'étudiant, qui, qui va, il ne il va, il va jamais rester attentif à 110 slides. Alors, ouais. c'est 110 slides ponctuées de légères pratiques, mais de la pratique qui manque de sens. Donc, pratique, oui, mais pratique qui a du sens. C'est-à-dire qu'on va faire un carousel on va faire une pop qui s'ouvre on va faire une euh, je sais pas genre je clique sur un bouton il y a un menu qui s'ouvre sur le côté des choses comme ça des trucs qui ont du sens où ils vont se dire c'est vrai que ça on va en avoir besoin par la suite et du coup ils, ils restent concentrés parce qu'ils savent ça va leur servir c'est pas évident parce qu'on peut pas tout de suite faire un carrousel si on, si on démarre le JS ouais, ouais. mais par contre on peut faire des trucs beaucoup plus simples du genre euh, euh, je sais pas un bouton plus j'appuie dessus et ça grossit la typo voilà ça c'est, c'est allez euh, 10 lignes de code peut-être ouais. maximum ouais. et là du coup ça leur permet de voir ça et plein de petits exercices donc ouais je fais euh, j'ai, j'ai des, des cours d'ailleurs mes cours ils sont c'est sous forme de site j'utilise euh, RevealJS ce qui fait que euh, depuis n'importe quel device euh, ils, peuvent, ils peuvent voir les cours depuis leur ordi ils peuvent voir ouais, les cours comme ça, donc, ça ils, ils ne sont pas perdus l'idée c'est qu'ils ne sont pas perdus perdu ils peuvent revenir en arrière dans les slides quand ils veulent réviser ils avant le cours et tout, dans les transports, hop, ils ouvrent mes cours sur sur leur navigateur, sur leur téléphone et et ils peuvent réviser. Et euh, donc, il y a du cours, mais c'est avec énormément de pratiques, le cours il sert de référence et dans tous les cas j'ai fait pratiquer, pratiquer, pratiquer quoi. Et des exercices qui ont du sens dans le web ouais. d'aujourd'hui, vraiment pour reprendre les exemples, c'est des carousels, des galeries, des, ouais. des... des trucs qu'on utilise tout le temps. Des donc, trucs finalement. qu'on utilise tout le ouais. temps, c'est ça. Ouais. Et c'était pas le cas avant, je, je faisais pas cette pratique et comme j'avais plein de choses à leur apprendre dans un temps un peu récent parce que j'ai qu'une année avec eux, je, si, si je pouvais euh, prendre le, leur donner des cours toute la semaine et tout, je le ferais mais évidemment c'est, c'est pas si évident. <rire> mais du coup je dois faire des sélections donc c'est vraiment le, le compromis parfait entre la pratique, la théorie pour au final essayer de leur, de leur ouais. inculquer un maximum de choses.
0: Et pourquoi tu fais des cours c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur Ouais,
1: c'était, euh, c'était en gros, globalement, c'était qu'on on avait de bons intervenants, mais euh, j'avais quand même une frustration parce que la plupart de ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. Ouais. Et euh, beaucoup de gens, déjà, on avait beaucoup de camarades, je suis sûr que ça aurait pu devenir, devenir de très bons développeurs, mais euh, il, c'était long et dur, c'était un long ouais. process et il ouais, ouais, y a tout ça à apprendre, il y avait les devoirs, etc. Et ils ne se sentaient pas de le faire, et du coup, ils sont partis dans, dans d'autres branches. Et, et moi, c'est pour résoudre ça que, euh, que je suis devenu prof, c'était que j'étais, en, en gros, j'étais, j'étais sûr de pouvoir faire mieux. Alors, c'était flippant, c'est une grosse responsabilité. La première année, j'avais vraiment des chocottes, j'en tremblais presque mais euh, mais euh, à la fin les étudiants ils m'ont remercié ils m'ont dit "ah c'est c'est vraiment cool on a vraiment apprécié on apprend des choses euh, vraiment merci" et là, je fais OK c'est bon ça va marcher et, et voilà c'est parti de ça c'est que euh, c'est que les les anciens profs se, se débrouillaient très bien mais il fallait euh, plus apprendre seul, alors ça n'empêche pas d'apprendre seul, hein. Les ceux qui vont vraiment s'en sortir, faut il qu'il, faut qu'ils bossent ouais, de même, mais, mais je veux quand même, même les, les, les rassurer, les aider, les booster, leur donner un meilleur tremplin pour, pour qu'ils puissent plus facilement découvrir si oui ou non c'est leur, leur domaine, c'est leur truc quoi,
0: ouais. et
1: c'est pour ça que je deviens prof et euh, je suis pas prêt d'arrêter euh, et je vais continuer, et en deuxième année c'est idéal aussi, alors en fait pour l'anecdote c'était assez rigolo, mais euh, donc je travaillais à avant. Et euh, le, l'ancien prof euh, de Dev que j'avais eu donc, quand on était en deuxième année, justement, je crois, il me semble que c'était à la fin de la deuxième année, ah bah du coup, toi, tu ne l'as pas connu, ouais. mmh. euh, c'était, il euh, faut s'accrocher, donc euh, mon prof de Dev qui est pendant quelques mois en deuxième année, euh, plus tard, c'est devenu, euh, quand j'étais en stage à Usic parce qu'avant d'être en, employé, j'étais en, en stage, euh, il était juste en face de moi, en fait, c'était un collègue. Donc l'ancien, mon ancien prof, c'était un collègue, et en fait, il commençait un peu à <rire> en avoir marre ça, ça il Était un peu fatigué de donner des cours et je fais, mais moi je suis motivé, j'ai envie de faire. Fais, ah ouais, bon bah il a appelé le directeur, il a dit qu'il arrêtait. Après, moi j'ai appelé le directeur, j'ai dit que je voulais, <rire> ça tombait juste pile poil. Alors enfin, en réalité, j'ai dû appeler trois fois le directeur pour qu'il finisse par prendre en compte ma demande parce que bah, je pense qu'il s'occupait pas des plannings à ce moment-là. Et du coup, il a, il a accepté et ça s'est joué à ça, quoi. Comme quoi, ouais. vraiment, le, les ouais. petits détails de la vie, il y avait l'histoire du prospectus au début, il y avait l'histoire du collègue. Euh, heureusement que c'était mon collègue, ça se trouve, je serais jamais devenu prof si c'était pas mon collègue. Ça se joue rien du tout. Et aujourd'hui, c'est un type, quand même fait... quelque
0: chose qui... Enfin, qui, dans l'idée qui te plaisait, j'avais besoin de le faire. J'avais,
1: j'aimais bien un peu apprendre aux autres, mais j'avais pas non plus beaucoup ouais. d'expérience là-dessus. Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai aidé des camarades, j'ai aidé des gens à, à faire des choses, mais j'ai jamais donné de cours avant. Ouais. Mais je sais pas, je, je, je sentais que je devais le faire et, euh, et je regrette pas maintenant. Clairement, c'est, euh, c'est un, une de mes activités préférées, c'est, c'est donner des cours et, et voir le résultat. Vraiment, c'est quand, quand ils sont contents, quand, quand, quand ils nous remercient, quand, quand on voit que ça devient des super devs euh, et qu'on se dit peut-être que j'ai aidé à, à ce qu'ils deviennent un super dev, c'est, 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 c'est génial. Quoi. Ouais, c'est, tu dis c'est que tu as ouais, Parce que euh, moi, à mon époque, je me souviens, comme je disais, moi, au moment du bac, j'étais, je pensais même pas avoir le bac. <rire> voilà, et je me dis, à cet âge-là, quand, quand, on est, quand, quand on commence à devenir adulte et tout, et si on n'a pas une vocation, un truc qui nous motive, mais on finit ouais. mal. Quoi. On ne sait pas quoi faire de notre vie. C'est, c'est bête. Et donc Il faut créer ces vocations-là. Et c'est pour ouais. ça que, que je suis devenu prof. et C'est que pour ça que j'incite d'ailleurs tous ceux qui, qui ont envie de tenter l'expérience de se rapprocher des écoles et de dire ah, « j'aimerais bien donner des cours ouais. ». Il faut, il faut. Il faut essayer. Peut-être même que ces gens-là vont trouver une vocation dans le fait de transmettre et de donner ouais, des cours. Ouais. C'est clair. Et et comment ouais.
0: tu arrives à concilier justement tout ça Parce que tu fais euh, pas mal de choses, Donc, ouais, ouais. tu fais de la formation, ouais. tu, euh, bah, tu travailles quand même l'inversif, le freelance, tu free, as ouais. des projets perso comment, tu, les projets perso. Ouais, comment tu concilies bah, tout moi, ça
1: Moi je trouve que ça rentre, mais c'est vrai qu'il y en a qui me disent, mais c'est pas possible, comment tu fais, tu dors pas Moi je dors, je dois dormir ouais. peut-être 7 heures par nuit, un truc comme ça, ouais. je... je... Je euh, je sais pas disons que déjà que je per... déjà par exemple je perds pas du temps sur des activités qui sont qui, qui m'apportent vraiment rien genre la télé j'ai pas ouais. de télé je regarde jamais la télé pour moi c'est c'est, c'est, c'est niette c'est, c'est juste pas possible euh, je joue aux jeux vidéo Ça, c'est un un truc, ça peut être considéré comme une perte de temps. Ça m'apporte quelque chose. Évidemment, je suis suis content de jouer à des jeux vidéo. Ça m'apporte aussi quelque chose parce que je vois des trucs, ça me donne envie de les reproduire. Mais bon, ça ça reste un peu léger. Après, c'est la distraction. Et sinon, c'est juste que je ne vais pas rien rien faire de de ma soirée tout le temps j'ai, j'ai une tout doux mais hallucinante de, d'outils à développer de, de cours à préparer là j'ai, j'ai, j'ai 110 partiels à corriger par exemple c'est et euh, dès que j'ai du temps libre c'est bon bah allez on va corriger les partiels hein, c'est, c'est ça puis les, les clients en freelance parfois il faut revenir bon, le ouais. week-end pour travailler immersive, c'est assez rare mais des fois bon, il bah, y a un impératif pour lundi ouais. ok bah on revient et c'est juste que j'optimise tout ça j'ai une moto, ça me permet de me déplacer plus vite. Je fais aide. du sport aussi. Je fais du sport ouais. aussi, pas assez euh, depuis euh, quelques temps là, mais, euh, mais effectivement, je fais, j'aime bien faire de la boxe, j'adore, j'adore la boxe. J'en fais plus assez en ce moment, surtout depuis que j'ai un chien, malheureusement. Pareil, C'est dans le genre activité, plus, euh, ouais. ça prend trop de temps. Ouais. <rire> pas autant qu'un enfant, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Hein. C'est une bonne expérience en tout cas. Et, euh, et non, ouais, comment je fais pour, pour assembler tout ça En vrai, il y en a qui dorment peu. Ouais. Je sais qu'il y en a qui, qui se disent « ah oh bah si je veux tout faire, je dors peu », mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent en efficacité. Ouais. Et ils se retrouvent ouais. à avoir la flemme de faire des choses arriver au soir, ils se retrouvent ouais. à, à être moins efficaces pour résoudre des problèmes. Il y, y a un exemple qui est très simple et que tous les développeurs finissent par découvrir, c'est le euh, « j'ai un bug, je ne veux pas partir tant que je ne l'ai pas corrigé, et on essaie pendant une heure, on n'y arrive pas ». On rentre déçu, on dort euh, ouais, un, œil, euh, un œil ouvert parce qu'on pense au bug. Le lendemain, on arrive déjà un peu plus reposé. Et là, on règle le bug en cinq minutes. Ouais, ouais. C'est hallucinant. Et ça, c'est, c'est, c'est ridicule. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que c'est juste qu'on était fatigué. Quand on est fatigué, notre cerveau il tourne au ralenti. Et ben, il faut faire des vraies nuits. Moi, je pense que je devrais dormir plus, mais je sais que je dors quand même suffisamment. Je ne dois pas être loin des, des 7 heures, c'est, c'est déjà pas mal. Donc, euh, donc euh, j'incite tout le monde à... Et c'est ce que je dis à mes élèves. Hein, juste avant un partiel, j'envoie un mail et, et dormez beaucoup. Hein. Je leur donne quelques <rire> conseils et je leur dis, mais dormez, c'est, c'est plus important. Si vous révisez toute la nuit, tout ce, ce, toutes ces informations-là, ça va être euh, confusant. Ça va être, ça va être un gros bordel dans votre esprit. Alors que si vous dormez, vous, vous serez beaucoup plus clair, plus motivé et vous, aurez, vous arriverez à, votre, à, à, à finir votre partiel euh mieux quoi. C'est, ouais, c'est aussi épanouissant d'avoir d'autres activités à côté, en parallèle. Ouais, il faut, il faut, il ouais. hein, y en a que c'est des morts du travail. Après, il y a, y a un avantage, c'est que quand on aime son taf, euh, c'est un, ou, peu une y a passion, un mélange ouais, entre les deux. C'est ouais. ça. Après, je vais pas mentir, il hein, y, a, y a des fois, j'ai pas envie de, 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 de bosser sur ce site-là ou euh, des ouais. fois, j'ai passé déjà plusieurs mois sur un site, j'en ai marre. c'est pas Je vais pas mentir en disant, euh, moi, tous les jours, c'est, c'est, c'est ouais. Disneyland, c'est pas vrai. Ouais. Mais euh, le but, c'est de tendre vers ça, c'est de tendre vers un, un, un job, tout le monde doit faire ça, c'est, c'est tendre vers un job où le matin, on n'a pas la flemme de se lever où, euh, où euh, on est content de ce qu'on fait. Quand on fait le bilan, on se dit « Ah, c'était vraiment cool et tout ». Si une personne considère que, euh, que, que son taf est chiant, il faut changer de boulot parce que son taf, la personne va finir par mal le faire. Et puis même, la personne ne va pas être heureuse. Vraiment ouais. que ça ne prenne que 4 heures par jour. À ce moment-là, on peut faire autre chose. Hein, <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais il faut, faut avoir la, un minimum de passion. Et euh, si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout pas s'enterrer. Ça, c'est quelque chose que j'avais tendance à faire. D'ailleurs, c'est, c'est un autre conseil que je donne, c'est de jamais s'enterrer. Moi, avec Usic mmh. j'avais commencé à m'enterrer c'est à dire que c'était plus intéressant mais bon j'avais mon petit salaire mmh. tous les mois mon ma petite augmentation euh, les copains les mmh. collègues et tout euh, ça allait je me disais toujours c'est pas si mal c'est pas si mal et je voyais les autres un peu dans c'est pas si mal c'est pas si mal et je me disais c'est que j'étais juste en vacances euh, tranquillement euh, pas loin de la plage et, et je me dis euh, mais si, c'est mal en fait, euh, ça me plaît plus. <rire> Et là, c'est bon, c'était fini dans ma tête, c'est, c'était fini. Et c'était parce que je m'étais enterré. Plus on reste, je suis resté cinq ans, c'était euh, j'ai cinq ans vraiment, vraiment cool. Mais les dernières années, j'étais c'est, plus du tout motivé ouais. en vrai. C'était plus ce qui correspondait. Ouais, ouais. les gens étaient géniaux, donc ça, ça me faisait de la peine de, de les quitter. Mais, euh, mais le, le, le boulot ne me plaisait plus. C'était redondant, c'était des clients qui étaient euh, chiants à souhait. Avec les créas, on ne faisait pas le, le, le plus parce qu'ils étaient loin de nous et euh, on ne communiquait pas assez. Et même eux, ils, ils en avaient un peu marre aussi, on sentait ça. Et euh, donc, c'est, c'est le meilleur conseil que, que je peux donner à ce niveau-là hein, en termes de, de, de professionnel c'est de jamais s'enterrer et de, de réaliser quand, quand ça ne va pas et de, de, d'avoir les couilles de, de, de changer de situation. Ouais. Quoi. C'est clair. Ouais. Il ne faut, faut pas oh s'enterrer. Ouais. Il faut essayer. Si. Comme ça, pas de regrets.
0: Et après, il faut, faut se barrer. Et, ouais. et sinon, j'avais une question un petit peu plus sur. Euh le futur. Comment tu vois justement évoluer euh, bah, le métier de créative Dev, de dé- le développement il y a pas mal de VR ouais, tout ouais, ça ouais. Enfin, toi tu vois ça comment, tu penses que ça va, ça ouais. va changer t'as beaucoup t'as abordé les,
1: les bons sujets effectivement, tout ce qui est VRR c'est une piste qui est super intéressante mais qui est pas prête du tout ouais. je sais pas si t'as testé un petit peu euh, euh, c'est... rapidement faut avoir de, de sacrés ouais. devices, faut avoir des trucs ouais. très performants et faut pas être trop exigeant et euh, donc il euh, y a encore du boulot je pense qu'il y a la place pour, euh, pour la VR et l'AR mais euh, ça sera pas une ça ne va rien remplacer. Ça sera de nouveaux usages, usages purement ludiques qui vont apporter un truc fun, ça va vraiment des, des, des petits buzz où, où parfois il euh, y a des cas vraiment précis où on va avoir une utilité, par exemple pour pouvoir mesurer quelque chose ou pour pouvoir visualiser je sais pas, un, un meuble ou un vélo. J'avais vu ça notamment en VR. Ouais, ouais. C'est cool, mais c'est des, des cas très précis qui ont demandé des efforts de ouf. Donc euh, ça, je ne suis pas sûr que ça va, ça va remplacer quoi que ce soit. Ouais. Ça sera juste un, un usage... Euh, plus, on va dire, un, un peu plus évolué. Et euh, des fois, on me dit aussi euh, mais nous, on, on, bientôt, on n'aura plus besoin de nous. Euh, parce qu'on va se faire remplacer par des outils qui automatisent ouais, tout ça. Ouais. Jamais de la vie. Jamais ouais. de la vie. C'est Les outils, ouais. ça fait depuis des... des Dizaines d'années que, que peut-être pas des dizaines d'années, mais puis hein, peut-être une dizaine d'années que euh, les, les grosses boîtes, les petites boîtes, les, les indépendants, ils essaient de créer des outils qui permettent, pour reprendre le, l'exemple des sites, de, de faire un site en quelques clics. tu vois ouais. Ça ne marche jamais parce que les clients, il y aura des clients qui auront des besoins bien particuliers, qui, s'ils si ont fait appel à ce genre de, d'outils, euh, vont se retrouver bloqués, dans tous les cas, à un moment. Et euh, pour le prochain projet, je peux dire qu'ils ne l'utiliseront pas parce qu'ils savent qu'il y a des limites. Mmh. alors pour prototyper c'est cool pour, euh, pour faire des petits sites euh, quand on n'a pas beaucoup de budget c'est cool aussi mais il y aura toujours besoin de, des devs créatifs ouais, de, de mecs qui ouais. maîtrisent des frameworks poussés ou des mecs qui maîtrisent du, du bas niveau je m'inquiète même pas pour ça ouais. et d'ailleurs à ce niveau là c'est que euh, le, pareil on peut se dire il euh, y, y en a qui avaient une crainte c'était que euh, a, avant c'était pas évident d'être développeur on pense mmh. d'ailleurs à ça oui, par rapport ça au... s'est simplifié justement ça, c'est ça s'est simplifié ouais. on pense aux développeurs tu sais, geek, c'est geeks c'est, c'est ouais, la sociale euh, gros et boutonneux <rire> dans, dans sa chambre en train de faire des trucs euh, parce qu'en en fait ce qui se passait à l'époque c'était qu'il y avait il y avait quasiment aucun moyen d'apprendre ces choses-là et du coup effectivement c'était des gens qui étaient un peu renfermés qui avaient tendance à apprendre ces choses-là parce qu'ils se laissaient le temps d'apprendre ces choses-là Puis les outils n'étaient pas aussi, avait, les qu'aujourd'hui outils et pas aussi euh... développés ouais mais aujourd'hui ça peut en avoir parce que avec ces, ces moyens de communication qui ont grave évolué on peut beaucoup plus même maintenant il y a des écoles du digital rien que ça tu vois les gens peuvent donc c'est, c'est fini cette image de, du, du mec reclus dans son grenier c'est du coup c'est devenu euh, abordable par n'importe qui euh, n'importe qui peut vraiment s'y mettre et en fait ça a créé une crainte du mais mais regarde maintenant il y a des, des milliers de personnes qui s'y mettent et ils vont nous bientôt il y aura le, le truc va être saturé il y aura plus de place euh, c'est tellement dur d'avoir une vraie expérience qui permet de euh, d'avoir le, le, le niveau dans, dans, dans tout ce qui est développement que euh, il y a, j'ai aucune crainte, il y aura toujours de la place, ça prend des années, ouais. moi, moi aujourd'hui ça fait, euh, je ne saurais pas dire combien, depuis combien de temps je, développe, je suis développeur, mais ça fait euh, je ne sais pas combien d'années et je continue d'apprendre des choses. Donc, euh, donc euh, dans 10 ans, j'aurai un meilleur niveau et euh, j'aurai du coup 10 ans d'avance par rapport au mec qui a, qui a, qui a, qui a commencé euh, 10 ans en retard par rapport à moi. Donc, il n'y a, a aucune crainte. Et puis, ouais. ça prend du temps d'apprendre. Donc, il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de place. Pareil, je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. Vraiment pas du tout. C'est bien, ça créera de la diversité, un peu de concurrence ce sera peut-être pas les développeurs qui choisissent leurs tarifs et personne pour pouvoir contredire donc c'est bien ça, ça <rire> le marché va se stabiliser hein, mais, euh, oui, mais ça, ça. aucune crainte là-dessus non plus moi ce que moi ce que j'aimerais bien savoir c'est quelle va être la, la nouvelle révolution quoi. pour moi c'est pas la AR c'est pas la VR c'est euh, et j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être peut-être un nouveau web peut-être qu'il y a une grosse boîte qui va imposer son truc et, euh, et peut-être que ça va prendre et que les autres vont commencer à l'adopter, j'en sais rien mais, euh, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit un, un petit renouveau il y a eu, il y a eu Flash, hein, un ouais. Flash, le HTML qui, qui, a, qui, a, qui a bien évolué il y a eu le WebGL, c'est une petite évolution c'est pas non plus un gros truc révolutionnaire mais il faut avouer que c'est quand même un, un truc qui a apporté quelque chose de, de ouf Ouais, à RVR, je ne sais pas ce que ça va être la suite, euh, mais j'aimerais et bien qu'il y ait un les truc... les
0: crypto-monnaies, tout ça. Tout
1: je bien, pense bien, que c'est... ça n'a aucun impact ouais, ouais. Dans, dans, dans notre métier. Hum. Aucun. Sauf qu'on fait des sites pour de la crypto, quoi. Ouais. Et j'en ai fait plusieurs. <rire> <rire> ouais, des, des clients qui veulent, euh, qui veulent se lancer dans la crypto et tout, c'est, c'est un peu le, le buzzword, euh, même aujourd'hui, malgré le... Euh, malgré tout ce qui s'est passé avec la crypto euh, non, pour moi ouais. ça, ça, non. du coup j'aimerais bien savoir ce que c'est j'aimerais bien être visionnaire et puis ça, j'avoue que c'est, c'est aussi ma crainte c'est de, de finir par m'ennuyer un petit peu donc je sais pas, là j'ai encore beaucoup de choses à apprendre donc ça oui, va mais euh, d'ici 3-4 ans il se peut que je m'ennuie donc j'aimerais bien créer un truc nouveau un nouveau euh, truc, bah, compliqué ouais, euh, au pire je ferai autre chose, hein. je, je, je fabriquerai des meubles en bois, des choses c'est comme ça c'est ouais. plus compliqué ouais, ouais grave <rire> Ok, ouais. bah c'est cool. Bon, bah, bah, je pense
0: qu'on a fait, euh, on a fait le tour. Ouais. Euh... Moi, j'ai peut-être des trucs à dire. Ouais, vas-y, justement. Ouais, je, je m'étais à... noté deux, trois trucs. Ouais. Notamment ouais.
1: Euh, pour m'adresser à ceux qui veulent, qui veulent démarrer dans le domaine, tout simplement. Même si je pense ouais. que de tout ce que j'ai dit, il euh, y a, y a plein, de, plein de choses à apprendre si vous voulez démarrer. Mais, euh, mais premièrement, euh, nous, on vient de éthique. Ouais. On n'est pas forcé de venir d'une école. C'est pas euh, dans le digital. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Mais moi, je trouve que... Euh, on juge pas les gens par rapport à leur diplôme. Dans ouais, le digital, non, on ne juge du pas tout, par rapport non, à leur diplôme, on c'est, juge par rapport à leur expérience. Ils ouais, ont l'expérience, ce qu'ils ont capables de faire. Oui. Leur façon de penser, etc. Donc, euh, alors ouais. qu'il y a d'autres domaines... Euh, Ouais, c'est, c'est ça, compliqué c'est diplôme, si tu hein. diplôme la hein. personne peut être nulle si elle a le diplôme qu'il faut elle rentre dans certains, ouais. dans certains endroits hein, sans, sans vouloir dénoncer un domaine ou quoi ouais. mais, euh, mais, euh, mais dans le, dans le digital ce n'est pas du tout le cas non, et j'ai des, des collègues qui sont des collègues hyper talentueux pas des collègues des, des, je connais des, des, des développeurs qui, qui sont hyper talentueux et qui n'ont pas fait d'école et qui ouais. sont reconnus et qui, qui, ont, qui ont leur réputation qui ont plein de clients il n'y a pas de souci, ils gagnent très bien leur vie donc premièrement ce que je veux dire là c'est pour ceux qui démarrent c'est que vous n'êtes pas obligé de, de suivre une école après l'école permettra de faire un super tremplin il y a ETHI il y a Gobelin il y a, il y a encore d'autres écoles ça, ça, ça pullule vraiment c'est, il y en a plein qui y se créent. c'est bien mais du coup bien, ouais. elles sont en concurrence ça, ça fait qu'elles veulent toujours donner le, le meilleur aux étudiants et former des gens, des gens, des gens performants et euh, donc c'est, c'est cool si une école ça, ça reste une très bonne solution mais ce n'est pas obligatoire Ensuite, euh, ouais, c'est ça, c'est que apprendre seul, c'est devenu facile parce qu'il y a plein de tutos. Faut pas rechigner à, à dépenser quelques euros pour un tuto. J'en vois, ils se rendent pas compte de, de l'intérêt de. Alors, il y a un tuto à 30 euros, ah, je vais essayer de le, de le télécharger, oh, il n'y a pas de torrent, oh, bon, je laisse tomber le tuto, il va lui apprendre quelque chose qui va lui permettre de gagner des, des milliers ouais. et des milliers d'euros par la suite euh, ça va, 30 euros <rire> on c'est a un bon investissement ouais. maman, on leur fera un joli cadeau pour Noël et, et voilà, donc il ouais, y a plein de ressources en ligne il faut prendre le temps de les chercher, il y a plein de gens qui posent la question ouais. sur les forums, etc, il suffit de, de, de vérifier ce qu'ont ce qu'on demandé les gens et, et puis voilà, au pire vous me demandez et selon ce que vous voulez apprendre, moi je vous dirai si j'ai des, des ressources à vous donner hein. <rire> ensuite c'est de pratiquer, il faut pratiquer seul il ne faut jamais se contenter de, de ce qu'on nous a il uh, faut prendre des risques. Uh, un client qui veut un truc qu'on n'a jamais fait, allez, on se lance. Au pire, on se foire. Ouais. Uh, Ce n'est pas la fin du monde. Le site, il aura son, son site uh, un peu plus tard ou alors il ne sera pas complet. Uh, bon bah, Tant pis, on s'excuse et peut-être qu'on lui refera lorsqu'on saura mieux le faire, mais uh, il faut prendre les risques de, de de... Ouais, de se lancer, et puis après, c'est un peu en pratiquant qu'on c'est ça. On apprend. Donc... C'est ça, ouais, ouais, ouais. c'est, c'est clairement. Il ouais. ne faut pas avoir peur. Euh, évidemment, il faut, faut connaître un peu ses limites aussi pour savoir comment ouais. les repousser. Mais, pas euh, non mais, plus mais faire n'importe ouais. quoi et se lancer dans un projet bon, c'est mais... ça ouais. je récompense toujours mes, mes élèves qui, qui se lancent dans des technos qu'ils ne maîtrisent pas le site est un peu foireux notamment dans, dans les projets pédagogiques donc c'est pas grave c'est, les, le, ouais. le, c'est des, un projet pédagogique c'était juste dans le cadre du cours tu as fait un site foireux tu as fait une techno que, que, que je trouve très intéressante euh, et bah tu vas avoir des points ouais. les points que tu as perdus en faisant un site pourri tu vas les regagner en, en technicité parce que je trouve ça trop cool que t'aies fait ton, ton, ton truc en vuejs ou en trijs ouais. ou des choses comme ça donc quoi, ouais, il faut, faut oser toujours ce genre de choses ensuite pour ce qui est de, de... non bah voilà bon, je vais pas rentrer dans les technos non plus hein, mais, bah euh... après
0: juste pour finir bah, après as un peu répondu justement avec euh, tes petits tes petits, euh, tes petits trucs en plus ouais. mais c'est quoi euh, bah, justement si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui enfin si tu pouvais re... euh, plutôt la question ça serait si tu pouvais revenir 10 ans en arrière ou 15 ans enfin qu'est-ce que tu changerais <rire> si tu pouvais revenir en arrière
1: ah ouais <rire> à quelqu'un qui est dans quel cas là À mon ah, moi d'il y a 10 ans Ouais, euh... à toi, d'il y a 10 ans, on va dire. Enfin, déjà... ça peut s'appliquer à un... Déjà, pour moi, le... toute la période d'études, c'est un énorme gâchis. Toute la période post-bac, <rire> c'est incroyable à quel point je trouve que c'est un gâchis. On apprend des, des choses qui ont une certaine importance, notamment pour la culture générale, mais je trouve que c'est un, un énorme gâchis. Et, et uh, les, 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 les gamins qui sont, qui, qui, uh, qui sont au collège et au lycée, il faut qu'ils cultivent des activités uh, ouais. beaucoup plus variées que ce que met à disposition le, 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 la, la, la civilisation, finalement. Enfin, le, pas la civilisation, mais bref, le, 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 leur cadre, et qu'ils commencent tout de suite à tester uh, des... des technique, faire de la vidéo, enregistrer des, des, des musiques, des choses comme ça pour, euh, parce que moi je me rends compte que je n'ai pas du tout utilisé, euh, moi je faisais les devoirs euh, parce que le, les profs demandaient, en général je ne le faisais même pas et euh, je, je rentrais chez moi aux je, jeux vidéo et, et j'ai envie de, de revenir en arrière, de me mettre une grosse claque et de me dire mais euh, c'est pas ça, tu vas passer à côté de quelque chose, j'ai eu beaucoup de chance hein, clairement d'avoir découvert éthique, et d'avoir découvert ma vocation tout juste à temps, c'est, c'est un énorme coup de chance et malheureusement, je pense que beaucoup de gens n'ont, n'ont pas ce coup de chance donc moi, c'est, c'est ça, si je devais revenir dix euh, ans en arrière, c'est, c'est je me mettrais une grosse claque et euh, je me dirais euh, tu fais J'ai des trucs, fais hein. des trucs, enfin il y a 10 ans j'étais, euh, j'étais, j'étais là, déjà éthique déjà, bah, ouais. enfin, encore, avant. <rire> encore avant ouais, et ouais c'est, c'est, c'est de se bouger parce que je trouve que tout ce qu'on apprend au, au tout ce qui est lycée et, et collège, il y a des choses importantes. Il y a des choses qui, moi personnellement, j'ai oublié euh, peut-être 90% de, de ce que j'ai appris. Ouais. ouais après, ça je... fait
0: aussi ta culture et après c'est ça qui te. Il y a le côté. C'est, c'est, la important. c'est important. C'est important aussi, mais bases, on, peut dire.
1: Euh, on peut on peut combiner ouais. tout ce qui est culture et, euh, et et tout ce qui va devenir pratique. Il y a des trucs bêtes, c'est par exemple les maths, les maths. Euh, je ne voyais pas l'intérêt, j'ai, j'ai, j'ai ouais. pas bossé, mais aujourd'hui, mais je
0: regrette, je regrette.
1: J'avais des notes horribles, et aujourd'hui, je fais des maths, mais quasiment tous les jours, tous les jours. Donc, si j'avais commencé à pratiquer euh, dès, dès l'époque euh, collège, lycée. Euh, je ne sais pas, je rentre genre dans des techniques, je commence à calculer des trucs d'électronique, je commence même à développer, je me serais rendu compte de l'importance du truc. C'est pas pour, on ne fait pas des maths pour avoir de bonnes notes, on fait des maths pour, au, au final, avoir les capacités de, d'accomplir un métier qui, ouais. qui fera que, si, si ça se trouve, ça sera le, le métier de ma vie où je serai heureux, etc. Quoi. Mmh. Mais ça, on ne nous apprend pas ça. On nous dit juste, ça so te servira plus tard, fais-moi confiance. Mmh. Euh, oui, bon, euh, ouais. Mais moi, j'en ai marre de, de faire les devoirs. Quoi. <rire> Donc, Voilà. <rire>
0: Bon, bah merci, je pense qu'on a... Merci Bruno, je pense qu'on... C'est on ça a fait un... le tour Ouais,
1: on a fait le tour, c'était intéressant 21h12, on est... ça a pris le temps, ouais Ça a pris du temps, mais c'était bien Bonheur, ouais Bah ouais, merci ouais, c'était beaucoup C'était très intéressant, merci à
0: toi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.